0: sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles
1: À tous, bienvenue dans notre nouvelle émission de 1-2-3 Soleil sur Radio Delta qui ce soir sera animée par Philippe Benamou à qui je passe tout de suite la parole. C'est bien vu, c'est bien, bien,
2: bien, bien, bien vu. Bonsoir Jean-Laurent, bonsoir à tous. Merci, merci d'être présent, merci de nous écouter. C'est la 30e émission. Hein, quand 30e émission de 1, 2, 3, Soleil, soleil. sur Radio-Delta. Bientôt Et la 33e. Ce... Ah, à bientôt. Pour la 33e, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est une sorte de jubilé. Et alors, on est euh, ce soir à bord d'une péniche euh, sur la Seine. On a un magnifique coucher de soleil sur Paris. C'est beau. Euh, on a une grande baie vitrée sur l'ouest. C'est magnifique. On est très heureux. Et on est très content d'être avec, so avec vous ce soir. Et on va parler des loges. Oui, des loges. Pas des loges. De l'éloge. Non. Les loges non, on va parler de loge. On va essayer de définir ensemble pendant ces deux heures pour lesquelles on est réunis. On va essayer de comprendre ensemble, et c'est peut-être peut pour les profanes, mais pas seulement... Euh, savoir un peu ce que c'est euh, ce que c'est qu'une loge c'est quoi une loge de maçon et de maçonnes, euh, qu'est-ce que ça représente comment ça vit comment ça est créé comment ça ça construit qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qu'on y travaille qu'est-ce que qu'est-ce qui s'y passe dans une loge une fois que les portes sont fermées et puis ça peut mourir une loge hein, ça peut disparaître on le sait et donc on va essayer de, de comprendre tout ça on va balayer tout ça alors
1: on, on peut on peut déjà se poser la question de savoir en effet est ce qu'est une loge parce que Autant un certain nombre de nos amis profanes, en tout cas non-maçons qui nous écoutent, connaissent en général les, les noms de nos grandes obédiences ou de quelques obédiences euh, maçonniques, je ne sais pas, le Grand Orient, la Grande Loge, la Grande Loge Nationale, le, le DH, la GLMF. Après, on rentre déjà dans des, dans des, dans des considérations. Mais ils savent qu'il y a des obédiences et ils peuvent se dire... Comment je fais pour euh, adhérer au Grand Orient ou comment je fais pour adhérer à la Grande Loge ben, Il y a un souci premier, c'est qu'on n'adhère pas au Grand Orient ou qu'on n'adhère pas à, à la Grande Loge. Alors c'est un, un, un peu le souci qu'on doit leur expliquer, c'est que s'ils veulent euh, appartenir euh, à une obédience quelconque, il faut qu'ils appartiennent à une loge qui, elle-même, appartient à cette obédience. Donc ça va faire l'objet du débat, mais c'était pour déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au fait, euh, comme nous, de toute euh, la complexité maçonnique. Euh, voilà, les loges, ce sont les organes de base, les endroits un peu matriciels où on fait euh, des francs-maçons et des francs-maçons. Ces, ces loges font donc des francs-maçons. Ces loges peuvent ou non se grouper entre elles, ce qu'on appelle en général se fédérer. Et elles se fédèrent autour d'un certain nombre de, de principes, de règles euh, qui leur sont communes, autour duquel en, en tous les cas elles se retrouvent. Et donc, ces loges vont créer une fédération de loges. Et c'est ces fédérations de loges qui ont des noms qu'on connaît, le Grand Orient ou la Grande Loge de France. Mais ce qui va nous occuper... Au principal, ici ce soir, c'est pas l'obédience en tant que telle, mais c'est justement loge. la loge, c'est-à-dire cet endroit euh, tout à fait particulier euh, Alors où se vit je, en vrai je le rends
2: la vie maçonnique. Justement, laurent euh, on va pas vous n'allez vous allez pas parler pendant deux heures de la loge, parce et non. que nous avons la chance d'être autour de, de J'attendais que vous présentiez nos invités, mon là cher <rire> Mais avant, avant, de, avant de présenter nos invités, je voulais juste préciser une chose que l'on précise toujours à chaque ah oui. début d'édition, c'est que toutes les personnes qui sont autour de cette table parlent en leur nom propre et ne représentent ni leur loge, s'ils sont franc-maçon ou franc-maçonne, ni leur obédience, ni ce, un rite. Ils sont là parce qu'on les a invités, ils sont venus et on les remercie. Je vais les présenté tout de suite. Et je précise également que l'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être invité et pour parler dans ce micro. Alors certains sont francs-maçons, francs-maçons, puis certains ne le sont pas. Ouais, certains le disent, ont... certains ne le disent pas.
3: Ceux qui ne le sont pas doivent payer.
2: Le... Oui c'est <rire> ça, ils doivent apporter deux bouteilles de champagne. Alors autour de nous ce soir, euh, bah, nous avons la chance d'accueillir euh, Françoise Grapperon. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Donc Françoise, vous êtes euh, franc-maçonne et mmh. vous êtes membre de la Grande Loge Mixte de France. Tout à fait. Grande Loge Mixte de France ou Grande Loge Mixte française
0: Non, Grande de... Loge Mixte de France. De
2: France. Voilà. Donc merci, Et de... vous allez venir nous, nous... Je crois que vous avez été vénérable de votre loge. Tout à fait. Et donc vous allez nous parler aussi de la loge vue à travers le Vénérala, c'est-à-dire celui ou celle qui préside l'atelier qu'on appelle la loge. On va préciser un peu tout ça. À côté de vous, j'ai Raphaël qui est là. Bonsoir à tous. Bonsoir Raphaël. Donc Raphaël et, vous à, êtes... et, à, toutes, Raphaël. et à toutes. Ah oui, voilà.
3: Raphaël. <rire> <si. rire>
2: ben, J'allais le dire, Raphaël est de la Grande Loge de France. Donc on a le défaut que nous avons tous à la Grande Loge de France de parler souvent de la franc-maçonnerie au masculin. Et quelquefois on oublie un peu qu'il y a des femmes qui sont franc-maçonnes. C'est-à-dire qu'il y a des francs-maçons. Donc, bonsoir, euh, bonsoir Rafael. Je crois que vous avez été vénéré de votre loge, qui s'appelait Jean Jaurès, si je ne me trompe pas. Tout à fait exact. Et donc, vous allez nous parler également de la, votre vision, comment vous avez euh, vécu ce vénéra-là. Qu'est-ce que c'est qu'une loge pour un vénérable maître en particulier à la Grande Loge de France si je me trompe pas au rite écossais ancien et accepté exact voilà donc à tout de suite alors ensuite euh, nous avons euh, Joël Joël Bourdelat de la Grande Loge Mixte de France également bonsoir
4: bonsoir, bonsoir Joël bonsoir. donc
2: Joël ainsi que, ainsi que Françoise vous êtes vous avez été grand officier de la Grande Loge Mixte de France vous l'avez été hein. absolument c'est ça et bah, c'est pareil vous allez aussi nous parler de votre, euh, votre définition je ne sais pas j'aime pas trop ce terme de définition mais qu'est-ce que ça représente pour vous une loge. Jean-Laurent l'a dit, c'est vraiment le, le noyau central de la franc-maçonnerie. C'est là que tout se passe. Hein. Et même si le grand public connaît plus les obédiences que les loges, et c'est normal, on va vraiment se concentrer sur la loge qui est euh, là où on rentre quand on rentre en franc-maçonnerie. Alors, à côté de moi, j'ai euh, la chance d'avoir Viviane Roth, Bonsoir Viviane
3: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir Viviane
2: vous, Viviane vous êtes du Ouattar Alors le Ouattar c'est L'ordre
5: initiatique et traditionnel de l'art royal
2: Voilà ouais, ça c'est super comme beau hein. C'est ce... très très beau Et donc euh, bah, vous allez aussi nous, nous expliquer ce qu'est une loge pour le Ouattar C'est peut-être pas tout à fait la même chose que dans les autres obédiants On va voir ça ensemble euh, il y aura certainement peut-être des petites choses à ajuster. On va voir si oui. on arrive. Je, je, on n'est pas là pour avoir une définition commune, évidemment, mais on est là pour essayer de se. de chacun. Pour avoir le ressenti de sa, ch chacun oui. et pour essayer de, de donner un peu une impression en fonction des obédiences oui. et des sensibilités de ce que c'est qu'une loge.
1: Est-ce que vous travaillez au rite opératif de Salomon
5: mais c'est exact. Ah, je vois que sûr. vous êtes très bien renseigné. Des ah, oui, oui. renseignements avant que je vienne.
1: <rire> et vous, vous, par contre, compte, parce que c'est bien aussi d'avoir des, des différences.
4: Vous travaillez au rite écossais, au rite français
0: Tout à fait. Moi, je travaille euh, au rite écossais ancien et
4: accepté. Moi, je travaille au rite écossais ancien accepté aussi. Très bien.
2: D'accord. nous bien de Rite rit des consciences acceptées et rite opératif de, de Salomon. Salomon. Pas de rite français ce soir.
1: Avec Cécile révogé peut-être tout à l'heure. On téléphone. va avoir
2: au téléphone autour de 20h30. Mmh. Alors Jean-Laurent, c'est quoi une loge Quand on regarde un peu la littérature, il y a pas mal de définitions. Dans tous les bouquins de maçonnerie, en particulier pour les profanes, il y a une définition d'une loge. Oui, alors justement...
1: On t'entend pas
3: Ouais. Ça y est. Alors justement j'ai une question auditeur que je coupe à Yann aux questions auditeurs, <rire> c'est mon trip. J'ai une question auditeur tout de suite qui m'a été posée par un certain m i, -T -M -I -T -C -H de, du sud de la France. Oh, c'est euh, quoi la différence entre un atelier et une loge
1: Alors il y a beaucoup de différences et je vais vous lire euh, la définition qui est dans un livre qui a été amené par notre pèlerin.
2: Est-ce que j'ai pas fini le tour de table Oh pardon, eh ben on, on va finir le tour de table et je parle de l'atelier et de la loge. Bah oui, parce qu'autour de la table j'ai présenté donc les invités, mais on a aussi Jean-François Dossat, dit le pèlerin. Oui. Pourquoi le pèlerin Parce qu'il pèlerine, okay. forcément. Bonsoir, bonsoir, à bonsoir à tous à et à toutes. Et je crois que vous revenez euh, d'Écosse ou d'Irlande. Alors d'Irlande. Et vous avez
6: ramené un livre, c'est le livre auquel voilà, je J'ai laissé, oui, la, la gourmandise hein, à jean françois ah, oui, qui est oui. en train de le déguster. Depuis tout à l'heure. Ah, exactement. C'est un bouquin qui est Enfin, Jean-Laurent en parlera. Ouais. Voilà, on en parlait tout à l'heure. C'est un
2: bouquin de 1873 et qui est assez euh, étonnant par, voilà. en fait, une forme de modernisme sur la franc-maçonnerie. C'est un dictionnaire de la franc-maçonnerie. Le... Ouais. 1873, les droits sont épuisés, on va pouvoir les rééditer Jean-Laurent. <rire> Alors, si, si j'en parle... Pardon. Et je continue le tour de table. Nous avons Yann Omanette qui est là. Yeah. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Yann. Donc, toujours prêt à l'écoute des auditeurs. Et Gilles à la technique avec ouais, euh, ses bonsoir. micros, euh, ses manettes. En fait, si tout ça fonctionne. C'est aussi parce qu'il y a Gilles qui est là. Avec un camouflage
3: anti-reconnaissance faciale.
2: D'accord, ça c'est parce que tu qu euh, es revenu de, de Hong Kong. Ça
1: marche bien que Gilles soit là. Euh, oui, c'est ça aussi, il <rire> faut, faut
2: le dire. Et puis nous avons Daniel, oui. Daniel Lebras qui est, qui est à la caméra, euh, Daniel qui est... On peut le dire Daniel pour Jean Jaurès ou pas on ne peut pas le dire. Donc, euh, Daniel est là, avec sa caméra. Voilà. Il nous filme. Il va nous faire un montage d'enfer. Voilà. Il, il va repérer tous les, tous les petits moments où on est euh, à la fois géniaux et lamentables. Mais euh, c'est toujours très <rire> drôle et très sympa de, de voir ça. Alors, ce soir, nous n'avons pas nos chroniqueuses habituelles. Alors, on les salue. On pense à oui. Viviane, Marie-Pascal et, et Marie-Françoise. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elles ont peur de l'eau. Elles ne voulaient pas aller à la péniche. Non,
1: elles n'aiment pas les ouais, péniches. Péniches. C'est curieux. On oui. <rire>
4: C'est vrai. Donc,
2: vous êtes bien sur Radio Delta et on va y aller. On parle des loges.
1: Alors, une première définition, notre ami Mitch, si je puis me permettre de l'appeler ainsi, ça me rappelle, vous savez, quand au tribunal des frais grand délire, Pierre Desproges recevait Daniel Cohn-Bendit, où il l'avait accueilli par un célèbre « Bonjour Cohn, vous permettez que je vous appelle Cohn ». Et voilà, donc, notre ami Mitch nous a posé une question pour savoir euh, la différence entre un
2: atelier et une loge alors, alors, je vous livre, c'est oui. surprenant, oui, Jean-Laurent. je vous, vous en, en prie. Nous tout de suite, là, parce que ah. j'ai amené mon Jules Boucher. Ah, voyez, il faut toujours avoir son Jules Boucher. Le livre, le livre que notre parrain nous offre quand on rentre en franc-maçonnerie. Oui. Maintenant, il offre Irène Mingui, mais ah, le Jules ah, Boucher pardon. est toujours le livre le plus vendu chez Derby, il faut le savoir. Je, je m'éloigne. Ça s'appelle La symbolique, la symbolique <rire> maçonnique. Et donc, il y a un alors. chapitre qui s'appelle, c'est le chapitre 3, qui s'appelle L'Atelier. Et oui. juste en dessous, il y a un, un sous-titre c'est oui. Le temple et la loge. Donc, on a trois termes pour un seul chapitre oui, c'est vrai.
1: Alors, le temple, c'était le bâtiment, mais les, les Américains, qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous, comme toujours, et donc, dans le bouquin amené par notre pèlerin, qui s'appelle Lexicon, donc un dictionnaire, A Lexicon of Freemasonry, qui est euh, écrit par Albert McKay. Albert McKay était le secrétaire général du Suprême Conseil Juridiction Sud des états unis et c'était le, le père spirituel d'Albert Pike qui... Euh, prendra en presse sa suite, euh, comme souverain grand commandeur du, du, du suprême conseil juridiction sud des états unis euh, il a une très belle définition de ce qu'est un, un atelier, je vais le retrouver, et donc dans son dictionnaire, il y a marqué « atelier entre, », entre parenthèses, il y a marqué « French », et à côté, la définition de atelier est marquée a lodge. <rire> Évidemment, ils sont, ils ont raison. Un atelier, c'est une loge, voilà. Et donc parfois, on se perd en, en circonvulation. Euh, oui, l'atelier, c'est la loge. Alors les, les, les subtils diront que la loge, ça se concerne les, les ateliers des trois premiers degrés et que les ateliers concernent les ateliers supérieurs. Euh, bon, ça, ça, ça peut se discuter. Euh, mon, mon cher Gilles, à, à, à The Technique et au dictionnaire. Il euh, yes, uh, faut, faut mettre le micro, c'est le principe à la radio.
3: Yes, I think, uh, to the yes. Uh, je, à la question. thought... Et en <rire> fait... Euh, L'atelier, on emploie le terme atelier pas. dans beaucoup de degrés, oui. où nous ne sommes pas dans des loges. J'entends. Je pense que c'est
1: générique. Oui, moi, moi je pense que c'est totalement synonyme. L'atelier est là où travaillent les maçons. Et en fait, comme euh, j'allais dire, c'est presque euh, marqué dessus comme le port salut, il y a la grande loge mixte de France la Grande Loge, c'est une fédération de loges. La Grande Loge de France, c'est une fédération de loges. Donc, quelle est euh, l'entité euh, première C'est la loge. Alors qu'après que la loge travaille dans un temple, euh, c'est mieux que de travailler à l'air libre, quoique on peut travailler partout, dans des tavernes. Euh, voilà, le temple étant euh, l'endroit physique où on rentre et qui est, euh, pour ceux qui qui, qui pensent ça, une, une réplique du temple de Salomon. Euh, mais, euh, voilà, le temple, c'est l'endroit. Et souvent, on a l'habitude, enfin, on a l'habitude, certains ont l'habitude de dire que les loges, c'est les trois premiers degrés, et les ateliers, dit, justement, atelier supérieur et loge symbolique ou loge bleue pour les trois premiers degrés. Mais, en fait, je pense que c'est un terme qui, enfin de mon point de vue, euh, équivaut. voilà Après, on les appelle loges, on peut les appeler ateliers, on peut les appeler chapitre, on peut les appeler ce qu'on veut. C'est euh, des noms... Euh, est-ce est qu'on peut beaux dire beaux par exemple que Mais la loge, la loge, c'est notre, c'est ce qui nous concerne ce soir. C'est, la matrice. C'est là où se font les maçons. Le, le maçon, il est initié dans une loge par un vénérable maître. Il n'est pas euh, initié à la grande loge ou, ou je sais pas où, par le grand maître ou quelqu'un d'autre. Enfin, en tous les cas, dans la maçonnerie européenne, c'est pas possible.
2: C'est la loge qui initie le maçon. C'est l'organe de base. Donc c'est l'organe de base. Et on, on, on dit même souvent que la loge est souveraine, c'est-à-dire qu'elle a le oui. pouvoir oui. d'initier, de prendre des décisions en respect oui. des règlements généraux et en respect oui. du rite qui est pratiqué dans sa loge. Je vais me tourner tout de suite vers euh, Viviane. Est-ce que... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'à Ouattar, tout ce qu'on vient de dire, c'est correct, c'est juste ça, Alors, ça colle
5: complètement maçonniquement correct. Merci. Je pense que les loges de Ouattar sont extrêmement semblables mmh. aux autres loges. Et je serais assez d'accord pour dire que c'est la plus petite unité euh, qui existe de réunion de maçons pour constituer un ordre, une fédération, euh, ou rester d'ailleurs seul, parce qu'une loge peut parfaitement fonctionner en tant que loge indépendante, sauvage et souveraine. Donc je pense qu'on est absolument d'accord. Pour moi, un petit peu comme il a été exprimé, Expliquer, mais j'irai beaucoup plus loin. La loge, c'est un endroit physique où euh, l'espace les, euh, sacré est délimité, où à l'intérieur, il y a un certain nombre d'outils, de places, de personnes qui ont, des, euh, qui ont des fonctions. Mais je dirais aussi qu'une loge peut être créée de toutes pièces. On aurait pu très bien, sur ce bateau, ce soir, euh, ouvrir une loge. Et on peut aussi ouvrir une loge à l'extérieur, sous le ciel étoilé et sur le sol, il y a eu des exemples malheureux de loges tenues dans les camps de concentration ou dans les prisons. Donc c'est aussi... Je crois qu'il faut 7 mètres
2: maçons pour faire une, une
5: Normalement, pour, enfin, pour ouvrir une, ouvrir une loge, les que des... ce soit justement, même tard, travaille comme ça, ouais. il faut 7 mètres maçons pour ouvrir une loge. Et on dit très bien euh, que trois l'anime, que trois la forment, cinq l'anime et 7 la font juste et parfaite.
2: Tout à fait. Oui. Alors à la GLMF, <rire> Joël ou... Non. Françoise. 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 Alors, GLMF.
0: Alors, à la GLMF...
2: Il y a combien de loges à la GMF Juste pour me donner une idée euh, comme ça. Euh, combien 150 à peu 150, près. 150. Ouais,
0: 250. 250 loges. Et euh, 4100 membres à peu près. Non, 5100. Euh, 5100, 5100, pardon. Et euh, la, les loges appartiennent à la Fédération Olympe de Gouges. Mm -hmm. La Fédération Olympe de Gouges s'est créée dans les années 2000. Euh, ce qui est assez intéressant, euh, Olympe de Gouges, qui n'est pas encore euh, validé au Panthéon, et c'est bien dommage. Euh, alors, pour appartenir à la GLMF, bien évidemment, il faut partager l'idée de la mixité. C'est-à-dire que dans la démarche initiatique, il faut pouvoir se poser la question euh, de où ai-je envie de rentrer, dans, dans quelle obédience, et quelle est ma démarche à la fois personnelle, symbolique et maçonnique la loge, c'est une identité. Moi, j'étais vénérable de ma loge qui s'appelle les Trois Points, qui est une loge qui est issue de la création quasiment de la GLMF, c'est-à-dire qu'elle Nous avons fêté ces 30 ans là, euh, année 2018, fin 2018. Et c'est une identité. Les loges sont totalement souveraines, comme le disait Viviane. Viviane. Et d'autre part, euh, ce que je trouve intéressant à la GLMF, c'est que l'évolution de, de notre obédience, qui est une jeune obédience, euh, issue de la GLMU, Grande Loge Mixte Universelle, euh, s'appuie sur une, une dimension euh, profondément euh, civil, c'est-à-dire en termes de responsabilité c'est-à-dire que la, la structuration associative s'aligne sur la dimension maçonnique c'est-à-dire que chaque poste qui fait fonctionner la loge implique à la fois une responsabilité et un engagement à la fois civil maçonnique, profane et, et de valeur donc
2: si j'ai bien compris, il y a la loge qui a une fonction Purement initiatique. Tout à fait. Et puis, euh, en parallèle ou associé à cette loge, il y a une association loi 1901. Tout à fait. Le vénérable prend le titre de président de l'association, le oui. trésorier est le trésorier, le secrétaire est le secrétaire. Puis après, finalement, c'est la, la, la facette, si je puis dire, de, civile oui. de la loge. Oui.
0: Et, et du coup... Euh, comme... Mais pardon,
2: est ce n'est pas une obligation, ça si.
0: Si, c'est une obligation. C'est une, obligation. une obligation un... à la GNNF Tout à fait. Ce qui fait que par exemple on retrouve y compris en maçonnerie parce que bon, on peut se faire beau ici, d'abord nous sommes très beaux tous autant que nous sommes. Bien, mais, oui. mais, mais mais en réalité, on sait bien que les gens on...
1: C'est ça.
0: <rire> on sait bien que euh, finalement tous les groupes humains abritent la question des relations de pouvoir et que dans les dynamiques de groupe, y compris dans un à, euh, eh bien, les loges peuvent être traversées par des, des questions de pouvoir, d'enjeux de, humains, interpersonnels, euh, confortés par la dimension initiatique qui vient catalyser aussi des dimensions affectives. Et les hommes et les femmes ne sont que des hommes en réalité. Et nous sommes humains. Ce qui fait que l'esprit... Parce que si
2: Marie-Pascal était là, quand j'entends les hommes et les femmes sont des hommes en réalité, je pense que Marie-Pascal va apprécier. Mais bon, continuons, continuons. Bref. Et donc, Profitez qu'elle ne soit
0: pas là. Profitons, profitons. Et donc, euh, en réalité, quand euh, il peut y avoir un différent dans une loge, il y a bien pouvoir... Il y a bien en question la, la dimension initiatique qui doit prévaloir, c'est-à-dire de, de, de pouvoir réguler la question des groupes, mais euh, en réalité de renvoyer à chacun sa responsabilité civile, c'est-à-dire de pouvoir se, parti, se porter partie civile de quelque chose qui pourrait dériver. Et c'est ça la régulation d'un groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne préside pas tout seul à quoi que ce soit dans une dynamique
2: voilà. alors il faut préciser aussi pour les, surtout pour les profanes qui nous écoutent que oui. généralement dans une loge le, le président et les, les différents officiers, c'est-à-dire ceux qui tiennent des plateaux et qui ont des responsabilités euh, soit initiatiques soit d'administration de la loge sont élus par la loge et ils sont élus pour une durée déterminée, il n'y a pas de, de vénérable avis comme ça a pu exister dans une maçonnerie euh, il y a quelques, quelques pas mal d'années d'ailleurs euh, donc ça c'est important de le signaler ça veut dire que, comme on dit, la loge est souveraine. Euh, la loge élise son président ou sa présidente. Hein. Alors on dit président, on dit vénérable. Et, et ça, c'est pour un temps déterminé. C'est un an à la Grande Loge de France. C'est par traditionnement, c'est trois ans. C'est renouvelé deux fois, mais ça dépend peut-être des obédiences. Je ne sais pas. Vous, pareil, vous aussi, Watard euh, aussi, c'est généralement trois ans. Pas du tout à Watard, me dit Viviane. Alors, il y, y a une autre règle ou Non,
5: il n'y a pas une autre règle. Il y a un autre fonctionnement et ce fonctionnement est un petit peu... En général, ça attire un peu la moquerie. Euh, dans nos loges, euh, il n'y a pas d'élection. Il y a... Euh, ah, j'adore a... ça Je, je l'avais dit, on attirerait la moquerie. Ah, mais pas du tout, dire. je me moque pas non. du tout
2: camarade Turbet. taisez vous oui.
5: Donc, en général, euh, il y a euh, donc, un vénérable qui est en exercice pour trois ans, mmh. et qui n'a pas été... Euh, élu avec des boules noires et des boules blanches, c'est-à-dire pas démocratiquement, euh, à à, ça a été à l'unanimité. Alors, ça paraît toujours euh, invraisemblable. Ceci dit, les loges de Ouattara ne sont pas comme des loges qui ont 50, 60, 70 personnes. Il y a entre 15 et 30 personnes. Et donc, on arrive à un consensus. En revanche, euh, l'agrément est renouvelé tous les ans et de même les officiers ne sont pas élus, les officiers tournent il y a une rotation des offices qui se fait d'une manière aussi consensuelle donc euh, on est, on peut être euh, il y a différents euh, offices dans la loge et je crois que ça, ça serait bien de l'expliquer pour mm -hmm. les profanes qui ne sont pas forcés de savoir ce que c'est un office et donc euh, ces offices sont euh, on les a euh, d'une manière euh, par rotation donc tout le monde a l'espoir un jour ou l'autre de faire un, un travail utile à la loge et donc c'est une façon de fonctionner qui est un tout petit peu différente, ceci dit ça n'enlève rien à la souveraineté de la loge et euh, alors nous l'exercice du rite est un peu différent donc voilà donc ça, on y reviendra bon, après. On reviendra
2: peut-être sur les officiers.
5: Sur, sur le fond, c'est pareil. Sur le fond, hein, c'est
2: ouais. pareil. Dans l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie, coécrit par Jean-Laurent euh, Turbet et moi-même, à la définition de officier de la loge, nous avons écrit frères ou sœurs qui ont dit un petit peu vite peut-être qu'ils étaient à la disposition de la loge. <rire> <rire>
6: bon. On on
5: C'est un peu les... ironique, mais euh, il, y a un peu de...
2: il y a toujours un petit peu de un fond de vérité. Tout <rire> Même pour ça. le vénérable. Alors, il y, a, il y a un terme euh, qu'il faudrait préciser aussi, parce qu'on a, on a parlé des loges, on a parlé de Georges Aurès, on a parlé de la loge, euh, je ne sais plus le, le les nom. Trois de la loge. Les trois points. Oui, les trois points. Donc, on parle de titres distinctifs. Hein. C'est comme ça qu'on nomme des loges. Hein. C'est-à-dire que les loges ont un nom oui. et elles ont aussi un numéro, en général, qui correspond à un numéro chronologique dans l'obédience à laquelle elles sont, elles appartiennent. Alors, alors, Raphaël, pour la, pour la Grande Loge de France c'est la même chose une loge c'est quoi pour un véné de la Grande Loge de France c'est quoi sa loge <rire> comment on peut la définir
7: ou comment vous la définiriez alors je la définirais euh, comme euh, je dirais vraiment un lieu à part et peut-être quelque part un non-lieu euh, je m'explique parce que quand été, bon, le hasard a fait que j'ai présidé cet atelier pour, euh, je dirais, se remémorer euh, sa fondation un siècle avant. Euh, donc c'est un travail, bien entendu, avec tous les frères de l'atelier. Je tiens à préciser qu'un président euh, d'une loge, euh, ce n'est pas justement apprendre au sens profane, pour prendre une analogie, je, préfère, je dirais que c'est un petit peu comme un chef d'orchestre, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, c'est n'y que le chef d'orchestre et des pupitres vides ou des musiciens qui ne savent pas jouer la partition, on n'entend aucune note au concert. Voilà, ça je tiens à, à le préciser. Mais moi, surtout, ce qui me questionne et qui continue d'ailleurs de me questionner depuis que je suis descendu de charge. Alors, juste pour
2: préciser, descendre de charge, ça veut dire que on passe de vénérable, c'est-à-dire président et on passe à, entre guillemets, frère de la loge.
7: Voilà. Et disons une fonction dont je tairai le nom, mais qui est une fonction d'humilité parce que je tiens à préciser que c'est avant tout un espace spirituel et initiatique et donc ces offices, alors c'est aussi tout un lexique parce que, en tout cas à la grande, au rite écossais ancien accepté les mots nous font voyager dans le temps et il est parfois bon de consulter des dictionnaires quelque peu anciens pour pouvoir goûter je dirais toute la saveur et toute la profondeur des dénominations donc, c'est vraiment officier au sens ancien du terme, euh, d'être officier. Et donc, chaque, on, par, on voit chaque... parfois sous Raphaël le professeur de philosophie pointer <rire> sous, le, sous le vénérable maître. Non, non. Et, et, et chaque, office, chaque office est un travail, et déjà un travail à mener sur soi. Il ne peut être mené sur soi qu'avec les autres oui. frères. Exactement. Donc, quand le président descend, il a une fonction, je dirais, d'humilité pour comprendre que celui qui a été, disons, sous la lumière, je mets des guillemets, eh bien, euh, va revenir euh, au plus humble. Et ce ne doit, normalement, ce ne doit pas être seulement des mots, mais ça doit être vécu et ça doit aussi, je dirais, euh, faire réfléchir, faire méditer, euh, édifier les autres frères. Mais, mais pour le dire vite, pour moi, la loge ça pose la question, et on s'est tous posé la question, entre, je dirais, le côté... Profane donc historique et cette dimension initiatique qui quelque part échappe, en tout cas moi c'est une question que je me pose, échappe un petit peu à l'historique. Bon, quand on fait l'histoire, je dirais, d'une entité quelle qu'elle soit, on s'appuie sur des archives, on contextualise on a des circonstances et la loge Jean Jaurès, elle est née dans un contexte particulier historique idéologique on a effectivement des archives on pourrait même établir une sociologie des premiers membres. Ça, c'est une chose. Mais si ce n'était que ça, d'une part, elle aurait pu d'ailleurs assez rapidement disparaître. Et d'autre part, ce n'est pas ça non plus. Euh, sinon, nous n'aurions pas été là un siècle après. Donc, il y a la part initiatique. Et cette part initiatique, quelles sont les archives pour en faire l'histoire la part initiatique, c'est une attitude dans l'atelier. Ce sont certaines paroles, ce sont des gestes. C'est une manière de transmettre, je dirais, c'est une intimité due par l'initiation entre frères. Et ça, je ne sais pas quelles archives l'attestent, peut-être des archives du cœur, des archives secrètes. Euh, secrète. Alors attention, hein, je précise bien, pas au sens que l'on pourrait avoir des archives secrètes de la CIA. Ce, ce n'est pas ça du tout, mais il y a une part. Dans le secret du cœur. Voilà. Et, et je dis. Et, et, sont, et sont versés dans un discours par trop mystique, je dirais qu'il y a quelque part une part invisible. Et c'est ça qui distingue. Voilà. Pour nos auditeurs et nos auditrices, hein, et je précise bien <rire> nos auditrices pour qu'il n'y ait pas de confusion. Après, euh, on va dire
3: pour nos auditrices et nos
7: auditeurs. <rire> euh, on nous je progresse peu à peu. <rire> quand on rentre dans une loge, quand on rentre dans une loge sans rien révéler, on quitte un monde que l'on qualifie de profane on pourrait en discuter euh, toute la nuit, hein, si je dirais si c'est pertinent ou pas, mais enfin c'est comme ça pour entrer dans un espace qui dit sacré. Et donc on est toujours entre les deux et, et c'est la grande difficulté quand on parle des, des loges de l'extérieur moi je suis toujours étonné quand, quand je regarde certains journaux euh, certains marronniers c'est que je me dis mais c'est vu de l'extérieur peut-être mais c'est pas ça non plus donc comment parler d'une che... voilà ça suppose un langage ça suppose une intimité pour moi c'est ça absolument Viviane
5: je vous remercie d'avoir invité Raphaël parce que maintenant je vais pouvoir me lâcher parce que euh, si, si c'est Ouattard qui parle comme ça avec euh, uniquement un langage symbolique on nous dit qu'on est un petit peu sectaire mais non, donc maintenant mais non. je peux non, me lâcher allez, allez, il y a eu merci Raphaël <rire> Alors ah oui, je crois qu'on va... Pèlerin, on va appeler. No, no, notre ah, pèlerin... Et puis après, avait...
2: on, on va appeler Cécile. Cécile on on l'appelle maintenant On avait dit 20h30. Je ne sais
3: pas ce qu'on avait dit, 20h30.
2: Alors, on l'appelle. on n'a pas dit 21h, non
3: Cécile je <rire> suis là Cécile ne
2: répond pas depuis Bordeaux. Je voulais... Alors Cécile, c'est Cécile a... Revogé, Cécile qui est, est à Bordeaux et qui va nous... Je ne sais pas si elle va être en ligne, on va l'appeler tout de suite.
3: La technique appelle Cécile. Ah, Cécile Revogé est, est, est professeure d'histoire.
1: Alors Jean-Laurent, Jean qui est Cécile Revogé, professeure d'histoire Elle est l'auteur de nombreux ouvrages concernant la franc-maçonnerie le fait maçonnique. The <laughs> cat et je crois qu'elle euh, qu dirige une loge de recherche à Bordeaux. Et en tous les cas, c'est l'une des universitaires, historiennes et meilleures spécialistes reconnues du, du fait maçonnique en France. et, alors, et non, reconnue par... Maçonnique. Pardon Et
3: non pas de la fée maçonnique.
1: Non, non, du fait maçonnique. Euh, en France et à l'étranger, je veux dire. Elle est connue en Angleterre, aux États-Unis. C'est quelqu'un qui... Et elle, est, euh... elle est au Grand Orient.
2: Je crois qu'elle était à la Grande Loge elle, de France. Voilà, elle elle est, est au Grand Orient de France, France, mais on... Donc, on, elle on elle va il apporter oui. un peu sa, sa, sa vision d'une voilà. loge dans les deux obédiences. Et on va lui poser la question oui. sur euh, les loges de recherche. Oui. C'est quoi une loge de recherche C'est quoi Je ne euh, sais pas bien. ce que c'est. Bah non, Jean-Laurent. Qu'est-ce qu'une que... loge de ah,
3: recherche Est-ce qu'on l'a en ligne, euh, Cécile Point encore, encore parce que j'attendais que vous ayez fini votre babilonier. Oui. Alors, il faut oui. faire oui. le numéro. Donc, nous allons appeler Cécile. Et je vous rappelle, chers amis autour de cette table, que le seul micro qu'elle entendra est celui que je tiens.
2: Ce qui veut dire... <rire> Est-ce qu'elle n'aura droit qu'aux questions de Gilles à la technique, non, la je pauvre Comme dit Joël, c'est une démocratie tout à fait relative, quand même. Hein. Mon, ah, qui, qui... mon frère Gilles à la technique, vous avez
3: la parole. Est voilà. Euh, Est-ce que Cécile. nous
1: entendons Cécile Pardon. Alors bah, Gilles bien, a euh, un euh, téléphone euh, à euh, cadran. On le voit mal. <rire>
2: Dans le temps, il est en train de faire les numéros, il met les doigts dans les petits trous. En attendant, pour reprendre ce que disait Raphaël, le, le passé vénérable, celui qui a été vénérable, devient couvreur. Ah, C'est celui qui, en, qui, qui ouvre et qui ferme la porte. Et j'ai toujours imaginé Sarkozy devenant huissier allô à l'Elysée.
3: l'Élysée. Ah. Ah,
2: Est-ce que, est -ce que allô vous
3: entendez Gilles Allô, est-ce que vous Allô, entendez attendez, je, Oui,
8: j'entends plusieurs personnes.
3: Non, mais il n'y a que moi qu'il faut entendre. Voilà. voilà. Parce que je Ça y le y micro, est. Donc je passe le micro ensuite à Jean-Laurent. Bonjour, Cécile, c'est
1: Jean-Laurent. Bonjour. <rire> Comment ça va depuis tout à l'heure
8: Ça va très bien,
1: voilà. Parce que nous sommes eus au téléphone tout à l'heure. Je le dis, ça s'entend pas à la radio. Euh, merci à vous d'avoir accepté de, de, de répondre à nos questions sur euh, la thématique de ce soir qui est euh, qu'est-ce qu'une loge maçonnique Alors je vous mm -hmm. ai présenté peut-être un peu trop brièvement comme euh, une professeure euh, universitaire spécialiste alors ça c'est pas vous qui pouvez le dire mais ce qui est vrai, internationalement reconnu du, du, du fait maçonnique et qui est auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui traitent de l'histoire de la franc-maçonnerie, notamment j'ai fait court est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cécile Oui mmh. <rire> Et,
8: non, tout vous, à fait, c'est très vous bien, vous notamment la longue marche des francs-maçonnes. Exactement. Voilà.
1: <rire> et euh, mmh. et vous, vous êtes membre actuellement du Grand Orient de France, c'est ça Absolument. Voilà, et, et vous étiez auparavant membre de la Grande Loge féminine de France tout à fait, j'ai voilà. été initié à la Grande la Loge féminine
8: de France et je suis membre du Grand Orient de France depuis 2013. Voilà. Voilà,
1: <rire> voilà comme ça, nos auditrices et nos auditeurs ont un, une vision exacte de, 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 de qui vous êtes. Voilà.
6: Mmh. Nous, nous
1: étions en train de parler de, de, de la loge et quelle est la. Comment dire Le, le regard, j'allais dire, avant peut-être la, la sociologue, de l'historienne sur euh, les loges. Quand est-ce qu'ont été créées les loges euh, comment, comment, comment ça fonctionne chez nous Enfin voilà. Un, un, un point un peu de l'historienne sur l'histoire des loges euh, dans, dans la, la franc-maçonnerie en quelques minutes. Et après, je, 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 je vous le dis tout de suite, je passe le micro à Philippe Benamou qui vous posera la deuxième question. Mais euh, voilà, je, je vous laisse répondre déjà à la première. — oui, ben écoutez, c'est un vrai
8: défi, cette question, parce que, bien sûr, les, les, les premières loges apparaissent en Angleterre dans les années 1717, un petit peu avant la création de la, de la Grande Loge dans l'Angleterre. Elles, elles vont apparaître également en France, dans les colonies américaines, dans plusieurs, plusieurs pays d'Europe. Et notamment, donc, au XVIIIe siècle, nous allons avoir ce phénomène tout à fait euh, typique dont je vais peut-être vous parler tout à l'heure, qui est celui des loges d'adoption, où il y a également des sœurs.
2: Voilà. Mais euh, bon, je pourrais continuer. Mais... <rire> Alors l'âge d'adoption, euh, ça me fait penser à adopteunmec.com, c'est un peu ça C'est-à-dire que c'est le contraire, c'est adopteunefemme.com, c'est-à-dire c'est des, des hommes qui se disent euh, on a des femmes qui veulent devenir franc-maçonnes, on va quand même pas leur donner leur autonomie tout de suite, faut pas déconner, on va essayer de faire un truc un peu plus... Non, c'est ça l'idée alors
8: c'est évidemment, évidemment, et d'ailleurs euh, plusieurs féministes américaines ont, ont critiqué ce, ces, ces loges d'adoption, s'en sont moquées, mais, mais je pense que justement, bon, des historiennes comme Margaret Jacob ont bien, ont bien rétabli la barre, et je crois que ces loges d'adoption, certes, c'était des loges qui étaient parrainées par les frères, c'est évident, mais au moins, euh, c'était des sœurs à part entière. C'est-à-dire qu'elle euh, elle tenait un office chaque office, en quelque sorte, était doublé. voilà. Donc, euh, il y avait un vénérable qui était un frère, mais aussi une sœur. Euh, et, et tous les postes comme ça étaient doublés. Euh, qui plus est, les offices étaient féminisés. À l'époque, on parlait sans problème de trésorière, d'oratrice. de euh, Voilà. <rire> euh, donc, les, les, les femmes étaient respectées en tant que telles. Mais nous sommes, bien sûr, dans un milieu très aristocratique.
2: Voilà, si je me suis permis d'être voilà. euh, un petit peu ironique, c'est bien sûr euh, mmh. il faut se replacer dans le contexte historique et euh, savoir qu'à l'époque, les femmes n'avaient peut-être pas la place qu'elles ont ou qu'elles espéreraient avoir aujourd'hui, et que effectivement, mmh. les loges d'adoption étaient une façon finalement de commencer cette longue marche des francs maçons, puisque c'est le titre, je crois, de votre ouvrage. Oui, ça.
8: mais absolument, et c'est vrai que si l'on compare la situation en Angleterre, en Angleterre, il n'y a pas eu de loge d'adoption. Mais parce qu'en Angleterre, il n'y avait pas non plus ces salons, il n'y avait pas ces bureaux d'esprit, où les, les femmes étaient présentes, comme en France. Donc, c'est un phénomène très français, c'est vrai, ces loges d'adoption, mais je crois qu'il ne faut pas les minimiser, parce qu'elles font partie de, de ce mouvement des Lumières de cette soif de, de connaissance et on va dire aussi, oui, d'émancipation à tout petit pas, d'émancipation de la
2: femme. Et alors, euh, ces loges d'adoption ont perduré jusqu'à quand à peu près En France en particulier Pardon, je n'ai pas entendu votre ah, question là. Je, je dirais, les, les loges d'adoption, euh, elles ont perduré jusqu'à quand
8: ah, ah, voilà. Alors, elles vont arriver. Alors, euh, la première qui est connue, c'est celle de... C'est celle de la Haye, la loge de Juste de 1751. Mais récemment, on a trouvé trace d'une loge qui aurait pu exister près de Bordeaux, alors j'en suis très fière, dans le sillage de l'Anglaise vers 1734. Ces loges, elles vont se développer essentiellement à Paris. Et tout à l'heure, je vous parlerai peut-être un peu plus de la loge de la Camber, qui est vraiment oui. euh, qui est assez typique, qui a été créée en 1775. Elles vont, et surtout, elles vont être reconnues officiellement par le grand orient de france dès 1774 c'est-à-dire à peine un an avant la fondation après pardon, la fondation du grand orient de france
2: alors, vous avez évoqué vous la, la loge Lacandeur. Alors, pourquoi elle est particulière, cette loge Lacandeur
8: Alors, pourquoi oh, Parce que, disons que c'était une loge qui, allait, qui a gardé ses archives, en fait. Les archives sont, sont consultables à la bibliothèque à la BNF. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, le 21 mars 1775, vont se créer en même temps deux loges, la loge militaire Lacandeur et la loge d'adoption du même nom. Alors, à l'initiative de qui On ne sait pas si c'est à l'initiative réellement de frères ou de sœurs. Euh, quatre, euh, quatre femmes nobles sont dans l'affaire. Il y a la, la comtesse de Polignac, la comtesse de Choiseul, la vicomtesse de Faudois, vous voyez, enfin, c'est voilà, pas n'importe qui, du beau monde, <rire> qui vont convaincre le marquis de Sessevalme de créer cette loge d'adoption. Et le marquis de Cesseval devient vénérable de la loge, le 21 mars 1775, et en même temps, bien sûr, les quatre fondatrices sont initiées. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loge d'adoption se réunit de fait beaucoup plus souvent que la loge militaire, et pour cause, puisque la loge militaire interrompait ses travaux euh, plusieurs, plusieurs mois dans l'année, euh, puisque les, euh, forcément, ses, ses frères étaient très, très souvent absents. Or, il y avait un secrétaire pour les deux ateliers. C'était le même secrétaire, vous voyez. Et alors, ce qui est. Bon, il n'y avait pas une réciprocité parfaite, parce que autant ces euh, officiers, les frères, allaient très très volontiers visiter la loge d'adoption, autant l'inverse n'était pas vrai, puisqu'elles n'avaient pas le droit d'y aller. Mais malgré les, tout, les frères avaient...
2: ou les femmes, les sœurs de l'adoption d'adoption n'avaient pas le droit d'aller visiter les loges euh, masculines. Voilà.
8: Hein même, et, et pourtant, les loges
2: parce que, à la, auxquelles elles étaient rattachées, parce
8: que la, ouais. chaque loge d'adoption était en fait rattachée à une loge masculine. Voilà. Mais elles n'avaient pas le droit de visiter la loge masculine. Voilà. Mais les frères pouvaient euh, se rendre chez elles. Alors par contre, elles avaient quand même le droit de, de refuser. De refusé euh, des profanes. Il y avait deux votes. Il y avait d'abord un vote dans la loge masculine, quand même. Mmh. Et puis, ce, ce vote devait être validé par la loge d'adoption. Et s'il ne l'était pas, eh bien, la sœur n'était pas initiée.
2: <rire> Est-ce voilà. que, est que les cérémonies euh, d'initiation et donc les rites, en fait, étaient les mêmes pour euh, les loges masculines et les loges d'adoption
8: alors, pas toujours, parce que je pense qu'en fait, il y avait un rituel spécifique. Euh, bon, Yann qui a répertorié plus de 100 rituels de loges d'adoption. C'était, c'était des rituels quand même spécifiques pour les, pour les femmes. Il y avait le, bon, le rituel le plus connu, c'est Guillemin de Saint-Victor. Des rituels qui souvent s'appuyaient sur la légende euh, de, quand ah, bon, je dis la légende, je vais peut-être blesser certains, mais enfin, sur le paradis terrestre. Euh, euh, Ève qui, devait cro qui croquait la pomme n'est-ce pas et, qui, qui, euh, voilà. et donc les, les femmes qui étaient initiées devaient croquer la pomme. Elles devaient croquer la pomme mais surtout pas les pépins. Voilà. Et on leur disait... Mais en, en fait c'était quand même intéressant parce que bien sûr d'un côté on peut dire mais alors c'était vraiment un rituel fait pour les femmes et une espèce de sous-rituel mais d'un autre côté euh, il s'agissait vraiment de se libérée du péché originel euh, qui faisait que bon, l'Église catholique avait toujours euh, finalement euh, une certaine méfiance à l'égard de la femme. Donc c'est en cela on peut dire que ces, ces loges d'adoption participaient de, de cette émancipation de, des dogmes, de, de ce mouvement des
2: Lumières. Est-ce qu'on a des témoignages écrits des femmes qui faisait partie de ces loges d'adoption. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des lettres, des courriers, des, des témoignages euh, ouais, Écoutez, c'est bien possible. Moi, j'avoue que je n'en ai pas ah, trouvé. Oui, oui. Parce que dans
8: les archives, on ne trouve pas tellement de documents individuels. On trouve, euh, bon, surtout, c'était des comptes rendus euh, rédigés par le, par le secrétaire. Euh, donc euh, des témoignages réellement individuels euh, non il faudrait croiser il faudrait aller voir par exemple euh, si euh, la, la marquise de, euh, ou la comtesse de Choiseul-Gouffier a <rire> écrit quelque chose à ce sujet bon j'avoue que ça pourquoi pas hein, Peut-être peut qu'on trouvera un jour. Mais ce qui est important quand même, c'est de voir les, les, les comptes rendus. Parce que alors, je suis tombée sur ce compte rendu assez extraordinaire, où à un moment donné, euh, la loge, la candeur, pose une question à toutes les loges du GODF. Donc, et cette question c'est, quelle est la manière la plus économique, la plus saine et la plus utile à la société d'élever les enfants trouvés, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 7 ans Vous voyez, c'était très précis, et il s'agissait pas uniquement donc, de, de, de faire la charité, mais il s'agissait de savoir comment comment élever les enfants trouvés, les, et une récompense de 300 livres était promise, voilà. Et en fait, c'est amusant parce qu'elles étaient à l'initiative... Donc, de cette réflexion, on peut dire que ça, ça annonçait un petit peu la question à l'étude des loges aujourd'hui, hein, lorsque euh, toutes les loges d'une obédience comme ça se, se penchent sur une question, essayent d'envisager de, voilà, des solutions. Donc, je, je trouvais qu'il y avait un aspect tout de même très, très pratique, voilà, très pratique. Euh, dans ce travail.
2: Mmh. J'ai une question de, de Gilles, et puis après on parlera des, des loges de recherche.
3: Oui. Oui, bonsoir Cécile. Bonsoir. c'est pas une question, en fait, c'était juste pour changer carrément de sujet, mais je me. Mais du coup, il faudra reprendre le fil après c'est l'exercice chez Alta des fois, on saute comme ça. Nous nous sommes croisés, en fait, avec Jean-Laurent le 21 mai
1: 2018. j'ai pas le micro je peux vous parler là Donc Je passe le micro à Jean-Laurent
3: qui va répondre là-dessus.
1: Le 21 mai 2018, oui. Oui, pardon, oui. Euh, oui. parce que vous aviez euh, vous, vous aviez été la directrice de thèse euh, de, de Marianne Merch, je crois, qui avait ah, tout à qui a, fait. Qui a publié oui. une thèse qui s'appelle La franc-maçonnerie et les femmes au temps des Lumières. — Angleterre, Tout France et territoires allemands, de mémoire. Et vous étiez euh, évidemment invité lors de la remise du prix de thèse du Suprême Conseil de France, puisque Anne-Marie Merch a eu un accès site euh, à cette occasion.
8: — Tout à fait. Voilà. Tout à fait, je me souviens très bien. Marianne a <rire> fait une très belle thèse, oui, et comparative aussi, c'est ça qui est intéressant. France, Angleterre, Allemagne, oui. euh, territoire allemand, à hein, cette époque-là, au XVIIIe siècle. Hein. Oui. Et alors, elle, justement, a croisé, vous voyez, ces, oui. les archives des loges oui. avec des, des témoignages individuels. Elle est allée un petit peu chercher euh, ce que certaines de ces femmes avaient pu écrire dans un contexte qui N'était pas maçonnique, Donc c'était très intéressant de voir les... comment, comment euh, en fait, elle a croisé à la fois les archives maçonniques et puis, et puis les autres archives. Mm
3: -hmm. voilà. J'ai repris le micro du coup, c'est Gilles. La oui. Donc, <rire> moi j'étais en train de rediffuser en direct, en diffuser en direct la cérémonie. et euh, J'avais une question, parce que je ne sais pas, on n'avait pas eu le temps, tellement de temps de vous interviewer à l'époque. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie et du, du prix du suprême Conseil de France Après on repart dans le sujet. <rire>
8: Ah mais écoutez bon moi j'ai l'habitude je vais pas vous mentir de, de la remise de prix au Grand Orient de France alors c'est très différent parce que euh, pour le Grand Orient de France on annonce les choses une semaine au moins une semaine avant quoi une semaine ou quinze jours avant alors que là c'était vraiment l'effet surprise jusqu'à la dernière minute hein, je dois dire que vraiment il y avait un grand secret dans tout ça voilà Bon, euh, à part ça, écoutez, euh, voilà, donc je trouve que de toute façon, c'est une bonne initiative de donner des, 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 des prix de d'encourager les chercheurs, d'encourager un, un véritable travail de recherche scientifique sur la franc-maçonnerie. Et surtout, de ne pas considérer que la franc-maçonnerie est une discipline à part. Euh, ça vraiment, euh, à un moment donné, on parlait de maçonnologie, c'est un terme affreux. Euh, non, je crois que euh, la franc-maçonnerie doit être étudiée dans plusieurs champs, plusieurs champs disciplinaires, que ce soit l'histoire, la sociologie, euh, voilà, les, les études de, de langue, enfin, tout. Mmh. Je, je crois qu'il ne faut mettre aucune barrière voilà, voilà. et c'est comme ça que justement le, les recherches sur la franc-maçonnerie seront respectées mmh.
3: je me
2: Philippe. Euh... À, à ce propos j'ai une question, est-ce qu'il faut être franc-maçon pour faire des recherches sur la franc-maçonnerie oui, attendez, je ne vous entends pas très bien, ah. pardon est-ce qu'il oui faut être franc-maçon ou franc-maçonne pour faire des recherches sur la franc-maçonnerie quelle est la question est-ce ah. que est-ce que vous m'entendez là c ah, il faut être... ah, Mal, bon, je vais de parler plus fort. Est-ce qu'il faut être franc-maçon ou franc-maçon C'est-à-dire avoir été initié pour faire des recherches, mmh. qu'elles soient historiques, sociologiques
8: Alors, euh... c'est une bonne question. J'ai envie de dire, surtout pas au départ.
2: Surtout pas, euh, d'accord. Bon, parce que,
8: mais écoutez, je, je me rappelle, très jeune chercheuse, donc chercheuse. ça remonte à quelques années, on va dire. Euh, J'étais arrivée de façon très naïve euh, dans les locaux de la Grande Loge Unie d'Angleterre. À l'époque, vraiment, ce n'était pas aussi professionnel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment un personnel extraordinaire à la bibliothèque de, euh, de de, de recherche de Londres qui, qui est excellente mais à l'époque ce n'était pas le cas et donc il y avait uniquement, bon quelqu'un dont je tersais le nom pour ne pas être méchante mais qui était un officiel de la Grande Loge d'Angleterre et je lui dis que je souhaite faire des recherches, une thèse sur la franc-maçonnerie. Alors il me dit euh, Ah bon <rire> Oui, mais donc j'aimerais pouvoir avoir accès aux archives. Est-ce que je peux regarder les, les fichiers, les catalogues Ah, il me dit non. écoutez, euh, posez-moi une question et je vous répondrai précisément. Et alors mais alors vraiment, de façon tout à fait naïve, je lui dis :« mais écoutez, je suis franc-maçonne. Oh Alors c'était horreur et damnation. <rire> et je lui ai dit, écoutez, je n'ai rien entendu, euh, aujourd'hui je ne vous donnerai rien mais écrivez-moi et je vous répondrai Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé alors maintenant les choses ont heureusement changé totalement et, mais bon je veux dire non, non on n'a vraiment pas besoin, au contraire ça, ça peut parfois desservir d'être, vous voyez parce qu'il y a une certaine réserve euh, à l'égard des, 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 des francs-maçons euh, quand, quand on fait des recherches c'est assez amusant alors que euh, quelqu'un qui vient du universitaire sans annoncer la couleur euh, va peut-être être mieux accueilli. Bon, aujourd'hui non, honnêtement, les choses ont beaucoup évolué, ce n'est plus comme ça mais ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes les archives sont accessibles aujourd'hui, absolument toutes. Elles sont accessibles, euh, soit à la Bibliothèque Nationale, à la BNF il y a un fonds maçonnique euh, énorme, absolument considérable. Euh, si vous allez, donc vous le savez bien, la Bibliothèque de la grande Loge de France, comme la Bibliothèque du Grand Orient de France sont accessibles à tous les chercheurs on n'a pas besoin d'être maçon pour aller faire des recherches dans, dans ces bibliothèques aux États-Unis, ça a été pareil. Euh, aux États-Unis, euh, forte de cette expérience, je me présentais comme universitaire et jamais comme maçonne pour faire mes recherches. Voilà, hein, dans les bibliothèques de la Grande Loge. Non, donc je crois que si vous voulez le et quand on est quand on est quand on est, est soi-même maçon, donc ce que je suis, eh bien, je crois qu'il faut absolument garder une distance, une distance par rapport à son objet de recherche parce que sinon, on ne fait pas de recherche scientifique. Alors on a... si l'on veut être crédible, il faut une certaine distance critique. Voilà.
3: Alors nous avons une question de Jean-François
6: que nous appelons chez nous le pèlerin. Oui, bonsoir, j'aurais une petite question. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une petite question à vous poser, puisque vous parliez tout à l'heure de Londres, des Anglais. Euh, oh,
8: attendez, là j'entends plus. Hein, je Est-ce de... est est que vous
6: m'entendez là Attendez. Là. Est-ce que vous m'entendez Oui Est-ce que vous nous entendez J'entends mal. J'entends je ah, mal. Vous entends, attendez, je vais vous passer. Est-ce que vous nous entendez Il y a un micro
8: qui marche mieux d'après ce oui. que j'ai compris. Oui.
6: Oui. Vous nous entendez là est-ce que vous nous entendez C'est la voix mat. Ben
8: oui, pour l'instant. Oui.
6: Voilà. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, parce que vous, vous, passiez, vous parliez tout à l'heure des, des maçons de, enfin, de Londres. Et euh, moi, cet été, j'ai été à Derry. Vous étiez à Derry. C'est-à-dire London-Derry, oui. parce que les Anglais ont. Justement, ah, hein, hein, j'étais à alors, oui. alors, moi, je suis bordelais, je parle pas très bien l'anglais. Donc, moi, je voudrais juste vous poser une question, puisque vous parliez justement des, des maçons et euh, les maçons, le temple maçonnique de Derry est à peu près situé à 150-200 mètres du sondé, du des c'est-à-dire de, de ce qui a eu lieu, cet événement qui a eu lieu à, à Derry. Et je voudrais savoir, moi, quel est votre sentiment du fait que les maçons qui étaient adhéris n'aient pas bouché alors qu'ils n'avaient que 150 mètres à faire pas.
8: Attendez, là, vraiment, je pas entendu. Alors,
3: je traduis parce que Jean-François est bordelais. Hein, pas... Jean-François, Jean le pèlerin, euh, vous posez la question suivante. Est-ce que... Euh, euh, que que pouvez-vous dire sur le fait que les francs-maçons qui étaient à London Dairy le jour du Bloody Sunday. Yo yo... Il y a un écho terrible, alors je, je, tout ah est oui, dédoublé.
8: Je ne rien du tout, excusez-moi.
3: C'est mieux Allô Est-ce qu'il y a moins d'écho là <rire>
8: Alors, oui, alors Allons-y. Alors,
3: la question de Jean-François, c'était est-ce que lorsqu'il y a eu le Blondie Sunday à, à Landandéry, euh, enfin, la question est comment peut-on expliquer le fait que tous les francs-maçons qui étaient pas loin à 100, à 100 mètres de Londonderry lorsqu'il y a eu le Bladif, Blondie Sunday, n'est pas bougé C'est une question. Euh, ah. Faut connaître
8: bon, alors ça c'est vraiment euh, très très délicat, tout ce qui touche à l'Irlande est excessivement délicat, euh, mais vous savez, les, 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 je crois que c'est pareil, il y a des maçons des deux côtés, hein, mais il y a essentiellement des maçons qui sont quand même euh, très très proches de la Grande Loge d'Angleterre, très proches des Anglais et euh, très très peu de maçons euh, qui, sont, euh, qui sont catholiques en fait, hein. il y en a très peu ouais. donc euh... Voilà, et ils sont très prudents. Ils sont excessivement prudents. Ils ne, ils ne veulent absolument pas, si vous voulez, apparaître comme s'occupant de, de, de questions politiques et, et encore plus de, de, de questions justement qui vont qui vont opposer les, les protestants, les catholiques et, et les communautés en Irlande. Donc ils sont, ils ont une prudence de lynx. C'est vrai. Voilà.
2: Alors, cécile, on a bien compris. Bien si euh, à votre question. Que... Oui, je, je, je pense parce voilà. que je vois, je vois Jean-François opiner de la du chef. Est-ce que donc vous êtes chercheuse, vous êtes franc-maçonne, euh, vous avez, je crois, créé aussi une loge de recherche. Attends,
8: là, là, vous êtes plusieurs à parler. Si vraiment, je n'entends pas. Ah non, Allô. Tout oui.
2: Vous avez deux micros. Après. Oui. Alors, euh, là, je, 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 vous m'entendez là oui, très bien. Très bien, ok. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous êtes euh, chercheuse, vous êtes également euh, franc-maçonne, vous avez également créé une loge de recherche au Grand Orient de France. Et je voulais savoir euh, ah bon déjà en Pas quelques... du tout. Ah bon. Déjà pas en quelques mots. Vous créé une loge de recherche que... au Grand
8: Orient de France. Voilà. Je vous arrête tout de suite. Ah, pardon, ok. <rire> Alors, vous avez un créé une, coup, une loge de recherche. Ce pas le cas. Non, non, par contre, j'ai rejoint, oui, une loge de recherche, mais ce n'est pas du tout moi qui l'ai créée.
2: D'accord. <rire> et qu'est-ce mm -hmm. qu qu'apporte une loge C'est quoi une loge de recherche Puisque là, on est en train de travailler sur oui. des loges. C'est ah, quoi une loge de recherche
8: C'est un peu la grande mode, une hein, loge de recherche. Il faut reconnaître. Hein. Euh, <rire> et chaque obédience aime bien avoir ses loges de recherche. Bon, moi, je crois qu'il faut être modeste. Je crois qu'il faut être modeste. Je euh, parce que finalement, bon, une loge de recherche, ça peut être intéressant euh, quand parce qu'on sait que les thématiques sont clairement des thématiques d'histoire, voilà. Et donc euh, des maçons vont s'intéresser à des questions d'histoire plus spécifiquement, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des travaux de recherche. Est-ce que je veux dire? Oui. Qui vont être ensuite euh, publiés ou non, moi je pense que honnêtement, pour publier un travail euh, historique. Euh bon il faut il faut une certaine distance il faut euh, voilà il faut pas que ce soit marqué justement du saut d'une loge futelle de recherche cela dit moi je, je sais que la, la loge la loge anglaise Quatuor Coronati a, a quand même fait des, bon, de, de, de bons travaux hein, mais ce sont bon, ce sont des articles qui sont intéressants qui qui servent aux chercheurs mais euh, bon c'est différent il y a la loge aussi Villard Cours
2: qui, qui, qui publient régulièrement des articles. Voilà. Alors, euh, juste pour, pour bien, pour bien, bien que nos si amis profanes comprennent, puisque là on est en train de parler de loges, et là on est en train oui. de basculer sur euh, la question que je posais, sur des loges de recherche. Est-ce que ce sont des loges maçonniques, comme les loges telles qu'on les a définies Attends, ici Attendez, là, là, là il y a deux mots, j'entends plus. <rire>
8: Est-ce que. Est
2: est-ce que est-ce ce sont des loges maçonniques Est-ce que ce sont des loges qui initient Ou est-ce que ce sont des loges euh, typiquement euh, des loges qui travaillent, c'est-à-dire des groupes de recherche en fait
8: non, mais généralement ce sont des loges maçonniques qui ont qui ont un rituel qui est celui de de, de, de n'importe quelle loge, mais euh, bon, qui, qui, qui font très très peu évidemment d'administration et qui, euh, qui proposent des travaux, euh, qui sont des travaux euh, oui, des travaux historiques, voilà. Très bien. Sinon, euh, euh, <rire> si vous voulez, moi j'ai l'habitude, j'ai tellement l'habitude de travailler dans un réseau de, de chercheurs internationaux que bon, moi j'aime bien ça. J'aime bien euh, euh, ces échanges et je crois que c'est très très important de ne pas avoir une recherche franco-française. Or forcément, une loge de recherche, ça va être un peu franco-français, vous voyez. Alors que euh, c'est vrai que c'est très enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Et je crois que ce qui Vraiment vital pour la recherche sur la franc-maçonnerie, c'est d'avoir des échanges entre des chercheurs britanniques, allemands, autrichiens, australiens, euh, voilà, français, italiens, espagnols, comme c'est le cas. Maintenant, nous avons d'ailleurs une... Moi, je fais partie d'une liste internet où on échange régulièrement des, des informations, vous voyez. Et tout à ça, fait. Je pense qu'on a, on a bien compris que voilà.
2: les, les échanges, y compris les échanges, évidemment, entre les obédiences, entre les rites et les échanges internationaux sont importants pour faire avancer oui. la, la recherche sur la, sur la franc-maçonnerie. En tout cas, merci pour votre témoignage, Cécile. Merci d'avoir été euh, disponible pour Radio Delta euh, euh, via cette liste un peu difficile techniquement, ben mais enfin on y arrivait quand même. On y arrivait, on y arrivait. Bravo, donc merci beaucoup parmi vous merci cécile c'était une grande ça aurait été plus
3: facile,
2: ça aurait été plus plus facile mais en fait est ça ça on est voilà. arrivé quand même grâce à yann et, et gilles et c'était une grande première merci beaucoup cécile euh, merci, merci. continuer à nous écouter on va on va continuer avec nos invités à, à cerner un peu les principes de loge après une petite pause continuation musicale merci. bonne soirée bonsoir cécile Alors, vous êtes toujours sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3 Soleil, la radio qui rayonne entre les oreilles. Et ce soir, nous parlons de loge. Mais avant de continuer notre débat, notre discussion autour de, du thème de cette loge, nous allons écouter la chronique de Mitch. Ben oui, il est 21h et à 21h, il y a Mitch. Et ce soir, Mitch va nous parler de pinard de pinard il va nous parler de Piccolo. Alors, Piccolo, c'est Mitch
3: tout à fait, et je, tiens, je tenais à préciser, euh, mon cher Philippe, que c'était le numéro 1 de la saison 2 de La Petite Histoire. La Petite Histoire de
2: Mitch. Nous sommes au XVIIe siècle. Le sage Jean-François revient d'un pèlerinage à Compostelle et il passe par Paris et ses faubourgs afin de visiter un parent éloigné qui loge sur les flancs de la Butte-Montmartre.
5: Hola, Yann, comme je suis heureux de te revoir et tu as toujours ton fidèle chien, Diabolo, avec toi.
2: Hola Jean-François, comment vont mes tantes du pays de Brocéliande
5: Bien, mon cher Yann, mais j'ai fait grande marche depuis Compostelle. N'aurais-tu pas quelques vins à boire Oui, mais je n'ai que du picolo. Du
2: picolo Qu'est-ce donc C'est le vin qui vient des vignes voisines. Ce sont des monettes qui l'ont planté il y a longtemps. Mais je te préviens, c'est loin des brevasses de Sénu, ici, bois de Soussène. De quoi De Soussène. Ah, de Chouché. bien. On va pour ton piccolo. Mais, mais, oh, mais c'est affreux. C'est une mixture du diable. Les gens d'ici disent qu'ils en bois peinte en pisse-carte. Je t'avais prévenu, hein. Oh, je, je sens que j'y vais être malade. Il ne fallait pas en boire de trop, hein. Tu as abusé du picolo. Ici si on dit picoler, Sergent François. Et te voilà dérangé. Et voilà comment le terme picoler désigne depuis le fait de boire à outrance. Voilà la petite histoire. Bravo, Mitch. merci on le salue et je sais qu'il nous écoute donc on salue Mitch qui est quelque part dans le sud de la France avec ses poules, ses chiens, ses chats et ses cochons Alors Viviane, je crois que vous vouliez prendre la parole Surtout à l'interview de, de Cécile
5: Oui je vais, je vais commenter le commentaire, donc d'abord je pense que quelqu'un comme Cécile est formidable et qu'il est très important pour la franc-maçonnerie d'avoir une histoire elle n'est pas la seule recherche enfin la seule chercheuse Il y a des recherches et beaucoup d'historiens qui s'intéressent à la franc-maçonnerie. Et c'est capital, je pense, pour les francs-maçons de savoir qu'ils ont une histoire derrière eux. Maintenant, euh, rien, euh, même l'histoire la mieux euh, comprise, les, les documents, parce que les historiens sont très friands de documents, la franc-maçonnerie n'est pas que documents et histoire écrite. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne maintenant le débat sur ce que... Est pour nous une loge, une obédience, un ensemble de loges, euh, la vie d'une loge. Et on a parlé des vénérables, mais aussi on a été non seulement vénérables, mais on a été frères et sœurs dans la loge. Et je crois que c'est aussi important de pouvoir communiquer quel est le ressenti qu'on a quand on n'est pas président ou vénérable d'une loge, simple frère et sœur initié récemment ou pas.
2: Alors, je peux, je peux peut-être. Merci, merci, Viviane. Je vais, je vais parler de ma loge de, de Versailles. Donc, c'est une loge de la Grande Loge de France qui s'appelle l'ambition créatrice. Donc, j'ai été initié en novembre 90 dans cette loge. Ça commence un peu à dater, là. Dans la liste des appels, je commence à être dans les premiers, là. C'est terrible. Et alors, ce que je savais pas, ce que j'ai appris après, c'est que cette loge avait été créée avec un, avec un but particulier. Parce que on parle de loge, on a l'impression quand on rentre dans une loge, qu'elle a toujours existé. Or, les loges, on en crée, on en crée pour des, pour des raisons géographiques, souvent, hein, pour disperser, en fait, les loges, pour éviter que les sœurs et les frères fassent des, 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 dizaines, des dizaines de kilomètres. Et alors, ma loge avait un, un peu ce souci-là. Je vais vous lire juste euh, le, le compte-rendu qui s'appelle « Journal d'un chantier » qui était la création de la loge. Donc ça se passe en, en juillet 87. 13 frères maçons appartenant à 11 loges différentes se réunissent en vue de la création d'une nouvelle loge dans l'ouest francilien. Donc on est à Versailles. Il est souhaité, je cite, « d'avoir un temple bien, bien, à nous, bien à nous et construit selon nos exigences » Alors à l'époque, moi j'ai été initié dans un temple qui était un temple du Grand Orient de France, qui était Rubais à Versailles. Donc l'objectif de la loge d'ambition créatrice créée donc en, autour de 87, fin des années 80, c'était de construire un nouveau temple. Et quand je dis temple, c'est un temple de pierre, c'est-à-dire un bâtiment pour héberger des loges. des loges de la Grande Loge de France, mais pas seulement. Et donc il est écrit ensuite la notion du temple pouvant être étendue à celle de maison maçonnique, qui nous permettrait de prolonger notre vie maçonnique en dehors de nos réunions, c'est-à-dire en dehors de nos tenues, et qui pourrait être un pôle d'attraction pour les frères de la région de l'Ouest de Paris. Par 12 voix sur 13, ces frères affirment qu'ils ont, de point, l'ambition de construire un temple pouvant abriter d'autres obédiences. Alors, les feux, quand on dit les feux de la respectable loge, c'est-à-dire la, la, la loge a été créée sous le numéro 1032, donc au sein de l'obédience Grande Loge de France, s'appelle l'Ambition créatrice, elle s'est allumée en, en 1988, et il euh, et y a donc y a un, un certain nombre de, de frères de cette loge qui ont entamé un processus de, de création d'un... De, on pourrait appeler ça aujourd'hui un fonds participatif, c'est-à-dire qu'ils sont engagés à mettre sur un, sur un compte en banque une certaine somme tous les mois pour arriver au bout de quelques années, c'est-à-dire au bout de peu près de 2 ou 3 ans, et eh bien d'arriver à un, un fonds suffisamment... Cohérent pour présenter à la Grande Loge de France ce projet de création d'un temple maçonnique et le temple, bah, il a été construit. Il a été construit et euh, il a été construit en 94. Donc, vous voyez quelques années après, l'ambition créatrice, donc ma loge, se réunit dans le grand temple de la rue de Limoges à Versailles et c'est une première fois qu'une tenue se déroule en ces lieux. Et aujourd'hui, c'est un c'est donc un bâtiment qui héberge deux temples et qui sont euh, à la Grande Loge de France, mais aussi on a aussi des, des personnes, des frères et des sœurs du DH, la Grande Loge de France, et puis des ateliers dits supérieurs qui se réunissent dans ce temps. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'une loge peut être créée aussi pour un but bien précis. Ici, c'était le but de créer un temple de pierre, en fait, un temple maçonnique. Est-ce que c'est le cas dans vos obédiences Est-ce que vous y avez eu des, des exemples comme ça
0: oui, je voudrais prendre le, le, le relais euh, donc à, 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 deux, à deux titres. Euh, en tant qu'ex-grand euh, ex expert, c'est-à-dire à, à la GLMF, qui consiste dans la création des loges. C'est-à-dire que la, la loge est un projet avant tout. Et c'est un accompagnement. C'est-à-dire que c'est le désir de, de personnes qui souhaitent se réunir autour d'une création avec des, des valeurs communes, donc un projet c'est vivant, c'est-à-dire que c'est un groupe qui s'unit autour de, de valeurs fédératrices et euh, elles ont en commun la dimension initiatique, alors notre euh, mon voisin Raphaël en a très très bien parlé et je voudrais revenir sur cette dimension initiatique, la dimension initiatique elle est l'égalitaire entre les hommes et les femmes et cela, c'est intéressant. C'est-à-dire que euh, je, je vous ai parlé également de ma, de ma petite expérience en tant que vénérable maître, mais euh, euh, là aussi la démarche initiatique se poursuit parce que conduire un groupe, et je vous ai fait état aussi de, des relations de pouvoir, des enjeux humains... Euh, c'est-à-dire tout ce qui nous assaille en termes de, 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 de profane, c'est-à-dire nos petits sentiments, notre petit égo, etc. Le, le projet maçonnique est bien plus vaste, il est bien plus grand. Mon voisin en a superbement parlé, mais je voudrais y revenir parce que c'est ce qui se joue en franc-maçonnerie. Et c'est un projet, euh, euh, à mon sens, résolument moderne. C'est-à-dire que... Euh, y, la dimension maçonnique, on a fait état de son histoire, mais à l'état présent, qu'en est-il Qu'en est-il véritablement C'est un espace sacré, comme le disait Viviane tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que c'est un espace-temps où l'on se retrouve, où l'on travaille ensemble. C'est-à-dire Jean-Laurent a parlé également d'ateliers. L'atelier, ça symbolise un lieu de travail, de travail personnel, c'est-à-dire d'un rapport au groupe. Alors, moi j'étais travailleur social hein, auparavant. Euh, J'ai l'idée de la socialisation qui est un, un, un précepte éminemment important. En loge, en maçonnerie, on parle de fraternité. Mais je crois qu'en franc-maçonnerie, on revisite la question de la socialisation c'est un espace de socialisation. C'est-à-dire que la dimension initiatique remet à nu ce qui nous socialise et nous fraternalise avec l'ensemble des humains.
2: Alors, juste, Françoise, vous avez utilisé le mot atelier, mot que vous avez repris de, de, de Jean-Laurent, enfin, repris de Jean-Laurent, oui. ce n'est pas lui qui a non, la mentalité du mot. Hein. Oui. Mais oui. Euh, un atelier, c'est aussi un, un espace où on construit ensemble. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on construit ensemble dans une loge
0: alors, ce que l'on construit, on expérimente en réalité. C'est-à-dire que chacun occupe sa place, la place qu'il décide d'occuper, son engagement, son travail personnel, collectif. Et c'est ce que la maçonnerie, elle nous offre, c'est-à-dire de, de pouvoir euh, réutiliser la dimension collective, chose qui se joue de moins en moins dans notre société profane. Voilà l'espace initiatique. Et c'est pour cela que c'est un projet résolument moderne. Euh, alors, bien sûr, la démarche philosophique est importante. Enfin, la, la dimension maçonnique, elle utilise deux voies. La dimension philosophique et la dimension symbolique. Ce sont ces deux trépieds. Et c'est cela qui nous permet d'avancer. Voilà l'esprit d'une loge. Et c'est dans cela que l'on trouve, qu'on peut trouver la dimension fraternelle parce que on est à égalité, parce que chacun accepte d'être à nu dans ce qu'il est.
4: Joël, je vois que. Alors, la, la franc-maçonnerie, il ne faut pas oublier que c'est un ordre initiatique. Dans le, le terme ordre initiatique, c'est-à-dire que chacun de nous accepte de se confronter à lui-même. Et c'est ça, l'important, en fait, parce que nous sommes tous perfectibles et que l'important, c'est de savoir ce que nous sommes et d'avoir la volonté de le changer, se changer soi-même. C'est euh, quand on se regarde dans le miroir, se dire, voilà, euh, je sais que je suis cet homme-là. Qu'est-ce que je peux faire pour être un homme euh, meilleur quand je dis homme, vous avez tous remarqué qu'il y, y a un H majuscule, ce qui veut dire que ça comprend aussi les sœurs. Puisque nous sommes à la grande loge mixte de France.
2: Euh, ce serait maladroit quand même d'oublier les sœurs à la absolument, grande loge mixte. C'est pour ouais. ça que tu as vu la majuscule. <rire> la <magnétion. rire> ce, qui est,
4: ce qui est important en fait, c'est que les apprentis qui rentrent chez nous soient aidés par les plus anciens et que ainsi se forme une chaîne d'amélioration de l'être humain. Pour tout ça, arriver à sortir dans nos, dans nos cités et d'essayer d'amener notre façon de travailler euh, au centre de la cité. Parce que c'est bien, bien ça l'essentiel, c'est de dire, voilà, écoutons les autres, prenons ce qu'il y a à prendre dans ce qu'on nous dit, Soyons, soyons prêts à accepter que certains de nos frères, de nos sœurs ou des gens profanes que nous rencontrons ne sont pas nécessairement d'accord avec nous. Et puis ensuite, de faire un temps, soit peu, de, de retour sur soi-même pour y réfléchir. Et ça marche Ça marche Je pense que ça marche parce que sans ça, on n'aurait pas 300 ans cette mmh. année. – Parfait, je vais, ça marche. – je, ouais, je vais, je vais revenir, et, et je vais passer la parole, il, il va comprendre vite pourquoi,
1: euh, à, à Raphaël juste après. Je vais, je vais revenir sur les noms des loges, ce qu'on appelle les titres distinctifs. Euh, J'ai un petit annuaire qui concerne plus la, la Grande Loge de France que les autres, il euh, y, y a une vingtaine ou une trentaine de loges qui s'appellent la tradition, la tradition écossaise, la tradition ésotérique, euh, les stella les étoiles. Alors une bonne cinquantaine de Saint-Jean, euh, Saint-Jean de Revermont, Saint-Jean de Provence, etc., etc. Euh, je passe les frères, etc., l'harmonie. Euh, les disciples d'Erasme, tous les disciples, les écossais de, 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 quoi, de quoi ou d'autre, les cœurs unis, la connaissance, euh, l'arche du verso, etc. Et puis donc on voit bien la teneur un peu symbolique euh, de, de, de ces loges, ou en tous les cas dans leur titre distinctif. Mais euh, quid euh, là je ne cite que des loges de la Grande Loge hein, pour ne pas citer d'autres noms d'autres obédiences mais quid d'Antonio Cohen d'Auguste Comte, de Benjamin Franklin de Charles Magnette de Condorcet, Droit de l'homme de Connaissance et progrès de le contrat social de Cosmopolite de Courbet de les disciples de Félix Eboué, les disciples de Sadi Carnot Émile Zola l'émir Abdelkader « Espagna »,« Italia Libera »,« L'esprit des lois »,« Évolution sociale »,« Lafayette »,« Félix Eboué », puisqu'on a eu tout à l'heure les disciples de Félix Eboué, « Francisco Ferrer »,« Franklin Roosevelt »,« Garibaldi »,« Général Peignet »,« Gaston Monerville ». Je cite comme ça les hospitaliers socialistes qui ont fusionné il n'y a pas longtemps, mais enfin c'était à l'époque. « L'humanité ». Jean Moulin, Lamarck, Marcel Samba, le libre-examen, la parfaite égalité, la paix, Pierre Brossolette, Condorcet, compagnon de la Libération, euh, Perdiguier, l'ami du peuple, la République, les Philadelphes, Roger Salengro, la solidarité, la tradition jacobine, travail et progrès, l'union des différences... Merci.
2: Voltaire, Victor Hugo. Viviane me pose une question. Il va lire le dictionnaire presque. Oui,
3: oui, je crois que presque. Qu et Tu, tu, et en, as, tu en as oublié un, hein, Jean-Laurent. Ouais, Quand tu parlais de Abel Kader, il y avait l'amir Abel aussi. Oui, non. Puis, ah, alors, a, alors je, je ne cite
1: pas tout parce que le dictionnaire est là. Et pourquoi je dis ça Parce que je vais demander à Raphaël pourquoi à la Grande Loge de France, en février 1917, en pleine Première Guerre mondiale, après Verdun et avant le Chemin des Dames, il se crée une loge au titre distinctif de Jean Jaurès à la Grande Loge de France.
7: Alors ça rejoint euh, cette question, je dirais, de, de l'histoire et de ses contingences... Euh, euh, social, matériel, idéologique et de ce qu'a pointé euh, ma voisine sur l'initiatique qu'il faut peut-être distinguer de... Presque l'initiation, je m'entends, effectivement, l'initiation peut faire l'objet d'études historiques. En revanche, l'initiatique, c'est une action intérieure qui ne peut se mener que dans ce groupe, entité qui s'appelle la loge. Et c'est autre chose, c'est une, une force. Et avant de répondre à la question, je voudrais juste dire qu'une loge, c'est moins un espace de liberté que de libération que de libération, car, euh, ce, et, là, et justement ça va m'amener à l'origine de Jean Jaurès, quels que, les, quels que soient les idéaux, il faut bien que, que nos auditrices et nos auditeurs euh, dits profanes comprennent que ça passe par un travail, par un rite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de rassembler des hommes, des femmes ou des hommes et des femmes, euh, je dirais, euh, comme on dit, de bonne volonté ou animés euh, par je ne sais quel idéal qui peut être très beau ou quel qu'il soit. Ça passe par l'exigence d'un rite. Et c'est seulement parce qu'il y a ce rite que cette chose, cette socialité, cette socialisation si particulière, si singulière, si étrange, fait que de jour au lendemain des hommes qui ne se connaissent pas ou des femmes qui ne se connaissent pas ou des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas deviennent sérieusement, ce n'est pas seulement un effet de rhétorique de frères et de sœurs. Et ça, c'est quand même tout à fait à part, tout à fait singulier et c'est véritablement la spécificité. Et c'est peut-être ce qui distingue d'une simple utopie où l'on veut effectivement euh, faire un, un paradis sur terre et comme l'a dit un grand poète ça se termine souvent en enfer donc ce n'est pas ça c'est pas parce qu'il y a justement ce rite ce travail sur soi qui suppose d'ailleurs euh, tout un processus symbolique de, de, de mort et de renaissance euh, que ça va rendre possible et donc c'est un phénomène complètement à part parce que je dirais que c'est toujours un pas de côté vis-à-vis -vis de la société euh, chaque société se crée ses représentations euh, à ses certitudes, à ses idéologies, qu'elle tient pour vérité, quelle que soit la nature de ses idéologies, d'ailleurs, là aussi, il faut le dire, euh, et on nous... de pour que cette socialisation existe, il faut quand même se déprendre de ce que nous prenons pour nos vérités et déjà nos vérités tout simplement de notre monde. Il faut concevoir un autre monde. Un autre monde. Alors peut-être, je ne sais pas si un maçon pourrait prendre la même devise que James Bond, euh, le monde ne suffit pas, mais en tout cas, il, euh, il faut bien euh, créer autre chose. Alors justement, Jean Jaurès, bah oui, au départ, c'est très particulier. Ce sont effectivement des, des frères du, du Grand Orient euh, qui, en pleine guerre, en euh, pleine Première Guerre mondiale, sont pacifistes avec effectivement, il faut le dire, avec une, une volonté... Euh, voilà, c'était leur opinion quand même révolutionnaire, on est quand même dans une période particulière, il ne faut pas oublier que 1917, il va se passer un grand bouleversement en Russie et donc ils souhaitent créer une loge avec un engagement politique du moment. Le Grand Orient, pour des raisons d'union sacrée, va refuser et c'est effectivement la Grande Loge de France qui va accepter. Et cette loge, donc, va prendre comme figure emblématique, bien entendu, Jean Jaurès, considéré comme apôtre de la paix. Hein, C'est ce Jean Jaurès-là, ce Jean Jaurès politique qui est choisi, et pas forcément ni le Jean Jaurès, philosophe, peu connu d'ailleurs de son temps, encore moins le Jean Jaurès euh, critique littéraire, tout à fait paradoxal et souvent complètement étonnant, et très différent de, de sa statue, euh, qui est choisi mais il y a cette loge il faut, il, faut, il faut le dire a même, créé, a même quand même en, en 1918 euh, fêté le centenaire de la naissance de Karl Marx Voilà, comme ça c'est clairement dit c'est noté mais il faut savoir qu'en 1920 justement au oh nom et je ne rentrerai pas de savoir quelle interprétation on peut en donner un certain Trotsky estime et d'ailleurs d'une manière assez cohérente au regard du marxisme qu'il ne peut pas on ne peut pas être à la fois franc-maçon et communiste pour une raison très simple et très philosophique. Et tout ça est très cohérent. C'est d'ailleurs une forme d'antimaçonisme extrêmement intéressant, dont on parle extrêmement peu, qui est l'antimaçonisme je dirais, à fondement je ne parle pas à fondement marxiste et qui est extrêmement intéressant parce qu'il pose la question de l'histoire et d'initiation parce que si effectivement on considère que la société n'est que matérielle si on considère que nos représentations, nos discours sont toujours quelque part les discours d'une classe dominante à partir de ce moment là eh bien que des hommes ah bon là c'était les hommes qui euh, peuvent appartenir à des milieux sociaux différents qui peuvent avoir des opinions différentes et qui se réuniraient au nom d'un initiatique, d'un spirituel, eh bien c'est un leurre, c'est tout simplement un mensonge. Ce ne sont donc soit des contre-révolutionnaires qui n'osent pas dire leur nom et dans la bouche de Trotsky qui est extrêmement, euh, je dirais, véhément, ce ne sont point. que de sales petits bourgeois et il faut faire un choix certains ont fait un choix dont le premier, euh, dont le premier président de la loge un instituteur euh, qui avait un style très flamboyant, très rhétorique un homme très passionnant euh, Laurent Rosière, dont oui. il faut savoir d'ailleurs qu'il fut le créateur d'une un, revue, l'Étoile flamboyante, qui est l'ancêtre de point de vue initiatique, quelque part, euh, et qui a écrit un texte admirable, très très bien écrit, Agir, et mm -hmm. que nous avons lu, entre autres, lors de cette grande cérémonie du centenaire. Et, et, nombreux ont donné leur démission et d'autres sont restés et peut-être sous la houlette mais il y en a plusieurs effectivement d'Antonio Cohen, Cohen hein. lequel écrira entre autres un livre admirable sur Dante et sur l'initiatique et la littérature c'est aussi un très beau livre sur l'écriture euh, de Dante vont rester et justement pourquoi ils restent parce quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs engagements ils pensent qu'il y a une spécificité « Laquelle n'est pas réductible à une appartenance ou un déterminisme social ?» Et on retrouve ça. Et, et, et donc, je ne dis pas parce que je suis forcément extrêmement attaché à, à, à cette loge, pour maintes raisons, mais sans vouloir être dans l'emphase ou dans l'excès, je pense que dans son histoire, dans cette histoire extérieure, elle pose la question essentielle de l'histoire, je dirais, de l'histoire, alors là, qui était vue dans un projet révolutionnaire, elle pourrait être vue autrement, hein, on pourrait donner d'autres exemples, hein, et justement de ce qui fait la spécificité de l'initiatique. Et la loge Jean Jaurès a continué son histoire et, et aujourd'hui effectivement c'est une loge qui n'a je dirais où il y a des frères d'opinion, de, de conviction euh, religieuse, politique, philosophique extrêmement diverses extrêmement diverses mais qui ont ce point en commun d'être dans ce processus de rite. Nous sommes, nous Connaissons notre histoire, on n'en a pas à en rougir, euh, voilà. Euh, on ne fête pas d'ailleurs spécialement des anniversaires de Karl Marx euh, <rire> du tout. Et, et nous nous sommes. Mais certains le lisent d'ailleurs, on, on est libre, on lit de tout. Et, et certains, et d'ailleurs, euh, certains de mes. Euh, l'un de mes prédécesseurs a organisé, d'ailleurs c'était passionnant une, euh, tout un travail je veux dire avec des, des, des chercheurs, des spécialistes sur tous les aspects de la pensée de Jean Jaurès, il se trouve que le philosophe était une grande philosophie de spiritualité d'ailleurs dont certains passages feraient frémir certains qui se disent jaurèsiens, ne parlons pas du critique littéraire qui avait une admiration sans borne pour Barbé et euh, immense auteur mais dont on connaît les opinions et politiques. Effectivement, on est assez loin d'un projet révolutionnaire, mais le style et la liberté de ton est tel que ça vaut toutes les révolutions. Enfin, voilà. Donc, donc nous, sommes, nous sommes allés, effectivement, je crois, dans une complexité. Et puis, un titre distinctif, c'est un titre distinctif, et j'ai envie de dire, je crois qu'il était maçon, je n'en sais rien, je vais peut-être dire une bêtise, je crois l'avoir lu, je sais qu'il n'était pas révolutionnaire, mais qu'il a parlé admirablement des causes de la révolution française et de la démocratie en Amérique, c'est Tocqueville à qui quelqu'un lui demandait finalement, oui mais alors vous êtes contre tout ça et il, il aurait, il faut toujours être prudent avec les anecdotes, il aurait répondu je me laisse habiller par mon tailleur <rire> voilà bon, après tout et eh bien euh, nous avons notre, notre tailleur il n'est hors de question de, de renier le tailleur mais euh, nous avons, euh, nous portons à notre façon notre costume, nous le vivons. Et je crois que c'est ça. Et pour en conclure, j'ai beaucoup trop parlé. Euh, parce que, nous, je reviens, c'est quand même un processus complètement à part. Et je pense que, et je ne veux porter aucun jugement de valeur sur des sur, sur idéologies quelles qu'elles soient, mais je crois que ce qui détermine, on peut peut-être vouloir comme Rimbaud changer la vie, mais la maçonnerie nous dit que l'on soit conservateur ou plutôt progressiste, qu'importe tous ces termes, ce que vous voulez changer, la vie ou autre chose, il faut commencer par travailler sur soi-même, faire la lumière sur notre part d'ombre qui peut être redoutable et cela ne se peut se mener qu'avec des frères et des sœurs, euh, frères ou sœurs, et qu'importe, chacun choisit comment il s'y sent. Voilà ce qui se passe. Et là, effectivement, je crois que ça vaut euh, il se passe quelque chose qui est toujours de profondément d'actualité et qui apporte énormément. C'est de quitter un petit peu la nature sociale pour recréer quelque chose mais dont je précise bien, à mon avis, qui n'est pas une utopie parce qu'il y a le rite. Voilà.
2: Alors là, on frappe sur la table.
3: On, on applaudit parce que vraiment, tu nous...
5: Euh, mon très cher frère Raphaël, bravo pour ce numéro d'équilibriste extraordinaire qui a consisté à faire côtoyer la vie et les idéaux de Jean Jaurès avec nos idéaux maçonniques qui, au départ, on paraîtrait un petit peu éloignés, sinon beaucoup. En tout cas, bravo, parce qu'effectivement, voilà, euh, puisqu'on parlait des loges tout à l'heure, et qu'on s'est demandé si le nom de la loge est comme le prénom qu'on donne aux enfants, est-ce qu'il prévoit son avenir Et effectivement, je pense que quand on donne un nom à la loge, on prévoit un peu son avenir et son contenu. Alors, merci de nous avoir fait cette, ce morceau d'histoire absolument extraordinaire <rire> et lyrique euh, sur Jaurès, et en même temps expliquer que ce qui se passait à l'intérieur de la loge, euh, c'est que on peut être dans la loge Jean Jaurès et ne pas être forcément révolutionnaire, et on peut peut-être avoir des opinions différentes, mais on la vit et ça a été très important ce que tu as exprimé tu as dit que c'est grâce au rite et effectivement Peut-être Jean Jaurès aurait frémi de savoir que le rite pouvait transformer l'homme et lui permettre de se libérer. Donc je trouve effectivement que ce morceau d'architecture, on peut dire, a été extrêmement brillant. Mais que finalement, quand on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une part très importante de l'histoire. Et notre sœur Cécile, qui a parlé tout à l'heure à euh, insister dessus c'est très important que les francs-maçons sachent d'où ils viennent mais c'est très important aussi d'avoir un nom symbolique et tu as parlé beaucoup de symbolisme et, euh, je, je pense que même moi je serais en dessous de ce que tu as dit malgré l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal et je pense que quand tu as parlé de libération en la pratique d'un rite, bah, tu as dit beaucoup de choses qui seraient euh, maintenant à déterminer donc merci beaucoup mon frère
0: j'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue J'avais pas <rire>
2: Alors Jean, Jean Laurent, on a des on a des questions d'auditeurs, on a au moins Barbara, c'était sur l'enfance quand même. C'est une très belle chanson d'ailleurs. On a on a deux trois questions d'auditeurs. On a deux trois questions On en a une sur on parle en franc-maçonnerie de respectable loge. Alors une loge est-elle respectable Ou eh bien elle est respectable parce qu'on dit qu'elle l'est Et puis la deuxième question, c'est on parle aussi de loge de Saint Jean. Alors on va voir ça avec les frères de la grande loge de France et puis peut-être à Wattar on parle des loges de Salomon donc on parlera aussi des loges de Salomon et des loges de Saint Jean. Alors,
7: alors, alors respectable Elle
1: est respectable parce que oh, voilà les, les, les frères qui la composent devant l'être on estime que la loge l'est également plutôt plutôt respectable que pas. 8. Bah oui voilà euh, les loges de Saint Jean. Euh,
3: Patrick Vidal n'est pas là.
1: Oui. <rire> D'ailleurs nous n'avons pas des comment dire délivré de Patrick Vidal d'honneur. – Parce qu'aucun de nos invités, euh, tous nos invités sont présents, donc ils n'auront pas le droit d'avoir un Patrick Vidal d'honneur. Alors j'explique pour nos invités d'aujourd'hui, Patrick Vidal est un ancien vénérable maître... Euh, de, de la loge que je préside qui s'appelle Jean-Scott euh, Patrick Vidal est conseiller fédéral et Patrick Vidal est de temps en temps chroniqueur et la spécialité de Patrick Vidal c'est de dire je vais venir faire une chronique et il ne vient pas donc euh, lorsque nous avons un chroniqueur qui ne vient pas nous lui délivrons un Patrick Vidal d'honneur. <rire> Et Patrick Vidal est au courant, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Les, les loges de Saint-Jean, alors on se réfère évidemment euh, au, au, au quatrième évangile, puisque la plupart des, des, des loges ouvrent avec euh, euh, la Bible, volume de la loi sacrée ouvert à l'évangile de Jean, 1-1, en général, ce qu'on appelle le prologue, de, de, de l'évangile de Jean dit l'évangile de lumière un, mais un. le voilà 1 un,
3: un deux deux euh,
1: <rire> trois trois euh, c'est
3: bon tu peux y aller
1: et et et, euh, et comment dire le chevalier de Ramsay dans son discours euh, en donne euh, une autre euh, une autre version il dit que les constructeurs euh, les bâtisseurs qui se situaient en Palestine euh, lors du, de la construction du, du temple, enfin, la construction du temple de, pendant les croisades, pardon, et qui, et qui habitaient sur le temple de l'esplanade ou sur le temple ou dans le château d'Hérode, euh, qu'ils se sont unis aux hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Et donc c'est depuis cette période, nous dit ramsay Est-ce que c'est historiquement juste J'en sais rien. Enfin, il le dit dans son discours. C'est depuis ce temps-là que nos loges s'appellent des loges de Saint Jean. Alors c'est ce que c'est en gros ce que raconte Mackay euh, dans, dans le livre, parce que je lis en même temps le bouquin de Mackay. Oui, on a compliqué l'élocution est un peu difficile. J'en laurent ah, Voilà, parce que je lis, je lis voilà Mackay, Mackay. Et euh... Eh bien, merci, Jean-Laurent. Jean voilà. Oui, mais bon, mon élocution n'est pas difficile. Elle est lente parce que j'essaie de me faire comprendre. <rire> oui, l'éloge de Saint-Jean. <rire> Non, mais je, je, passais la, je passais la question. Bah, je, oui, passe loges, ta, je, je passe ta
2: question à, à Viviane, oui, puisque oui. je crois qu'à Ouattard, je ne suis pas sûrement en. Oui, à Ouattard, on ne parle pas de Loge de Saint-Jean, mais de oui. Loge de Salomon.
3: Et, et comme on dit, parce Ça. que je ne peux pas la rater mieux Ouattard que jamais. Hein. Oui, Alors, soir, oui je tout. pense
2: qu'on Je, non, je mais,
5: savais
3: que tu l'attendais, celle-là. C'est la
5: moindre des choses, c'est parfait. <rire> Euh, mm -hmm. il vaut mieux Watar que water parce que non. on me l'a déjà ah, fait aussi Ouattar que' jamais, alors,
3: non, ici on est bien on donc,
5: est alors loge de salomon alors je, je ne crains pas de monopoliser un petit peu le micro moins que raphaël donc je vais la faire courte euh, note, la première loge de Watar est une loge de saint- jean car euh, la première loge de Watar de mon ordre initiatique et traditionnel de l'art Royal vient de de, du Grand Orient et c'est le Grand Orient qui lui a donné sa patente et Ouattar vient d'une loge qui s'appelle Les Hommes qui travaillait au Grand Orient au rite opératif de Salomon et qui est toujours, d'ailleurs, si on veut visiter euh, la loge Les Hommes, on va au, au, à, au Grand Orient et travaille toujours au rite opératif de Salomon, puisque vous savez qu'on peut faire euh, coexister les rites euh, au Grand Orient. En revanche, la première loge de Ouattar, qui était une loge au départ indépendante et qui a décidé de se structurer et de proliférer, a euh, donné naissance à des loges qui sont des loges de Salomon à l'Orient de Jérusalem. Donc, effectivement, nous avons, euh, à, à partir de la loge numéro 1 de Saint-Jean, numéroté nos loges, numéro 2, 3, 4, 5, 6. Et je pense que ça ne peut pas. Euh, ça n'est pas étonnant, parce que je pense que s'il y a quelque chose qui est commun à toutes les obédiences et à tous les rites, c'est que euh, le, le vœu profond euh, spirituel de chaque maçonnerie, c'est de faire revivre le temple de Salomon, qui est le symbole du temple de la sagesse. Et je pense que ça, c'est un dénominateur commun oui. à toutes les obédiences. Oui. Donc, euh, ça ne paraîtra pas étonnant qu'il puisse y avoir finalement, à la reconstruction de ce temple qui est notre euh, notre désir à tous, on puisse avoir aussi des loges de Salomon.
1: J'ai expliqué quand même, j'ai expliqué deux secondes pourquoi Philippe Benamour rit bêtement euh, <rire> lorsqu'on parle de patente. C'est que dans, dans notre petit dictionnaire, surtout quand la loge s'appelle les Hommes, évidemment, dans, dans notre petit dictionnaire euh, euh, sur, sur la franc-maçonnerie, à patente, c'est un document un document maçonnique Prouvant de façon incontestable que l'ensemble des frères sont totalement hétérosexuels. Donc non, euh, voilà, c'est ce qui fait rire bêtement Philippe Benamou
2: parce qu'ils sont patentes. Voilà.
8: Merci. Euh, Alors, on... On de Merci
2: Alors on a on a les loges de Saint Jean, on a on a le les, les loges de Salomon, et puis on a aussi les, la ruche, ouais, la, la ruche, la ruche. Et donc je vais donner la parole à, à Jean-François qui va nous parler de sa loge qui s'appelle la la ruche d'Orient, donc du miel d'Orient. C'est capillotracté, mais vas-y le pèlerin.
6: <rire> Disons que c'est tiré par les cheveux. <rire> voilà. Alors, la ruche d'Orient, c'est une loge. Ouais, merci, Jean-François. <rire> c'est une loge qui date de 1908.
2: Donc de la grande loge de France.
6: Qui est de la grande loge de France, qui porte le numéro 401. Voilà. Alors que jean joseph c'est 400. 69. Ouais, c'est le petit jean, -Jean. <rire> Donc voilà, nous, nous sommes 1908. Donc 1908, c'est juste après la, la séparation de l'Église et de l'État. Et la Ruche d'Orient est une loge qui était, comme son nom l'indique, qui était à Saillon. Donc euh, c'est une loge extrêmement euh, vive et vivace. Pourquoi Parce que la Ruche d'Orient avait un dispensaire, avait des écoles. Donc c'était... La majorité des frères qui étaient à la Ruche d'Orient étaient des militaires. Donc, euh, et il y avait vraiment euh, quelque chose qui, qui était là, qui était... Alors je crois qu'il y a une sœur, une, une sœur qui a parlé de, tout à l'heure de sociétal. Je crois que c'est toi, Françoise, qui a parlé de sociétal. Et la, la Ruche d'Orient était vraiment impliquée justement pour... Permettre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 1908, les indigènes n'avaient pas droit à être initiés. Uniquement que les Européens, c'est-à-dire les Français ou autres, qui étaient initiés. Les indigènes, c'est-à-dire du, du, euh, que ce soit de.. ce qu'on appelle l'Indochine, que ce soit le Vietnam ou autre, ne pouvaient pas être initiés. Donc cette, cette loge qui, euh, euh, qui était présente a eu une, une histoire quand même extraordinaire. Alors, il y a un très bon livre qui a été fait par un de nos frères qui, qui l'année dernière sur les, grandes, sur les loges qui existaient du Grand Orient. Et là, il est en train de faire une, loge, une, une histoire sur les loges qui étaient de la Grande Loge de France. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait quand même une relation et... Euh, Gilles la technique qui est ici présent, a des documents que nous avons retrouvés parce que nous avons notre parrain qui est commun euh, à qui, euh, effectivement, nous... Pardon. Ce soir, nous dédions cette, cette émission. Et... Pardon. Notre frère Gérard avait euh, trouvé une... avait récupéré sur Internet, je crois, des documents concernant merci. Concernant la, la ruche d'Orient et dans lequel le, la, alors la ruche d'Orient a eu une, une fille qui s'appelle Confucius dont on connaît tout le monde Confucius et à l'époque, je ne dis pas que ce soit d'actualité, attention hein, mais à l'époque, le vénérable maître de Confucius était impliqué dans une, une, une affaire d'opium <rire> et voilà et,
3: mais pas non jean ça,
6: on a dit qu'on ne parlait pas de ça parce que, bon, <rire> voilà, mais je enfin, trouve...
3: on a des prix et de la bonne aussi.
6: voilà et je dois dire que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons ces lettres qui étaient cachetées qui venaient directement ici à la Grande Loge donc euh, Gilles et moi avons ces documents en main et c'est extraordinaire parce que quand on on voit l'histoire et l'historique de ces loges, on s'aperçoit qu'effectivement, les frères, ben oui, avec peut-être quelques travers, il faut les excuser. <rire> il faut les excuser. Et moi, je dois dire que c'est quelque chose, mais, bon, hormis ça, hormis ce, 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 ce trafic d'opium, quand même, il s'impliquait énormément dans la vie de, 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 des indigènes qui étaient présents ici sur l'Indochine, ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, et effectivement, essayer et ont essayé d'élever les, les, les gens, d'instruire les gens, puisque ils ont ouvert des écoles, ils, ils ont ouvert des écoles, ils ont ouvert des dispensaires, ils étaient là. Donc, après, en 1954, bon, effectivement, après l'indépendance du Vietnam de, qui a été faite, donc, le, le, la, le, la Ruche d'Orient est arrivée ici, à Chaux Paris, et les feux ont été réallumés en 1958. L'année que... de ma naissance, je dis ça comme voilà. ça. Alors, moi, je suis né en 1952, donc six ans plus tôt. <rire> le... C'est extraordinaire, c'est parce que euh, la fois dernière, nous étions euh, dans un salon au Géo, où un frère, justement, a sorti ce livre sur les loges qui étaient sur le... au niveau des, euh, de l'Indochine, alors que ce soit du Grand Orient ou de la Grande Loge de France et on s'aperçoit qu'effectivement et ça rejoint un petit peu ce que nous disions tout à l'heure en préambule c'est que effectivement les frères ont essayé quand même d'amener je dirais pas forcément un certain confort mais à ce que les, les gens sont instruits c'est beaucoup d'instruire c'est beaucoup d'instruire la population alors d'aujourd'hui ça peut paraître dérisoire mais à l'époque il faut voir 1908 d'avoir un dispensaire, d'avoir des, des écoles. que Je mets, je mets Grand Orient et Grand Loge de France euh, ensemble. C'était énorme, c'était beaucoup. Et peut-on alors aujourd'hui se targuer de faire la même chose
3: tu, tu oublies de dire, Jean-François, que nous avons, nous avons perduré la, la tradition de la Ruche d'Orient parce qu'il y a quelques années, nous avions Achille Zavatta sur nos colonnes.
6: Effectivement, notre, notre frère Achille Zavata était chez nous. Qui fut enterré en grande pompe. Qui fut enterré en grande pompe. Alors, comme on dit. Alors, je pense qu'il y a deux. Nous avons deux frères, euh, Philippe Benamou et Jean-Laurent Turbet. Et Achille Zavata. Et Achille Zavata, qui ont marqué comme quoi Achille Zavata était enterré en grande pompe. Mais Achille Zavata, a en été enterré il y a eu un orchestre tel qu'on le voit à Nouvelle-Orléans où les frères ont, ont joué de la musique enfin des frères ou autres hein, peu importe et euh, moi je dois dire que ce sont des moments bon, pas, je n'y ai pas assisté personnellement par contre moi j'ai assisté à un enterrement euh, euh, aux états unis et je dois dire que quand on voit des frères qui, qui sont là qui jouent, mais qui jouent avec leur cœur, et je reviens un petit peu à ce que nous disait notre frère Raphaël tout à l'heure c'est qu'effectivement, c'est notre cœur qui nous commande. Et quand nous arrivons à avoir ce cœur, cet égrégore, on peut tout faire. Le monde nous, le monde nous habite et nous habitons le monde. J'ai dit.
2: Merci Jean-François. L'intervention de Jean-François est intéressante parce qu'en plus, on pourrait laisser croire, par rapport aux échanges que nous avons eus, que la loge finalement est auto-centrée et qu'elle ne travaille que pour elle-même, que pour les frères et les sœurs qui la composent. Alors, c'est vrai que. Euh, dans nos rituels, alors on va peut-être voir, peut c'est peut-être différent dans certains rituels, mais il est dit qu'il faut porter en dehors l'œuvre commencée dans le temple. Et c'est un point sur lequel on assiste souvent. C'est vrai que quand on est jeune apprenti, on ne comprend pas très bien... Euh Qu'est-ce que je vais porter en dehors Je comprends rien, je ne sais pas ce qui s'y passe, etc., etc. Après, quand on chemine un petit peu dans la, dans la démarche initiatique qui est personnelle, qui est la nôtre, on comprend un peu ce que Raphaël disait. C'est-à-dire que si on veut changer le monde, il faut peut-être commencer par s'interroger sur soi-même. C'est-à-dire qui sommes-nous Qui sommes-nous pour vouloir changer le monde, déjà très orgueilleuse de vouloir changer le monde finalement donc qui sommes-nous il nous reste euh, cinq minutes avant de conclure et je voulais laisser la parole à chacun de nos invités pour dire quelques mots justement sur euh, toujours cette idée de loge par rapport à votre expérience personnelle en fait, qui commence allez, Françoise
0: oui, moi j'ai bien commencé euh, en fait l'histoire de, de la maçonnerie c'est la question de la transmission, c'est-à-dire que euh, en fait, ce que ça nous inculque, c'est qu'avons-nous à transmettre C'est-à-dire ça démarre au tout début de l'initiation et ça nous accompagne tout au long de notre vie. Et on se rend compte qu'en euh, réalité, euh, on n'est pas grand-chose. Euh, on écrit notre histoire. On écrit notre histoire et, et, par exemple, moi, je suis rentrée en maçonnerie parce que j'avais une représentation masculine de la maçonnerie. J'avais pas de représentation féminine. Alors, j'ai commencé par la maçonnerie féminine. Et puis après, j'ai quitté parce que, euh, véritablement, moi, Françoise Graperon, c'est la question de la mixité. J'étais dans le secteur éducatif et social. Et euh, mon altérité, c'est des hommes et des femmes. C'est mon ADN. J'ai une conception de liberté, égalité, fraternité. Alors, je ne sais pas ce que je vais transmettre. Euh, en réalité j'ai fait un cancer ma vie c'est au jour le jour demain ma vie elle peut s'arrêter voilà j'ai compris qu'une chose en maçonnerie une seule chose pour moi la plus essentielle c'est deviens ce que tu es deviens ce que tu es en réalité ce que tu es c'est peut-être pas très beau c'est peut-être pas transcendant ça va peut-être pas faire triper des foules en plus, j'ai 60 ans, donc euh, voilà, je suis dans un écart générationnel. C'est pas génial, quoi. Euh, mais en même alors, fait, alors, moi, non. je suis reliée au monde. Et voilà ce que c'est que la transmission. En fait, ça se voilà. Ce que je comprends de la maçonnerie, c'est que en dedans et en dehors, il y a un lien qui est indéfectible. C'est-à-dire ce qu'on travaille en loge et eh bien ça nous relie à l'extérieur c'est à dire que j'aime la jeunesse je regarde mes enfants mes petits enfants je pose un regard sur l'humanité je me dis euh, voilà peut-être que je ne comprends pas tout je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi l'intelligence c'est pouvoir se fédérer à d'autres intelligences c'est tout ce que je comprends de la maçonnerie voilà c'est à peu près ce que j'ai à en dire
2: merci Françoise Joël La maçonnerie, la loge, le parcours initiatique, alors, alors, la démarche
4: Moi, je pense que ce qui est important, c'est ce de savoir que les loges, elles sont autonomes, elles sont, elles sont comment dirais-je, maîtresses de leur propre avenir et de leurs propres travaux dans le cadre du règlement général mais qu'elles ont aussi des devoirs, des responsabilités vis-à-vis -vis des obédiences, puisque il faut que qu'on que, qu continue, que ces loges perdurent. Ce qui est important, c'est ça. C'est en fait que chacun des membres de la loge est intimement inscrit dans cette loge. Il est responsable de l'avenir de sa loge. Cette loge, c'est une entité, c'est une autre famille. Contrairement à ce que certains pensent, euh, il, y a, euh, il y a une une fraternité essentielle au sein de la loge, mais c'est aussi une responsabilité énorme. Chacun de nous est responsable de la loge, chacun de nous accepte ou n'accepte pas de prendre des responsabilités. Rares sont ceux qui n'acceptent pas, mais ceux qui n'acceptent pas sont ceux qui n'ont pas la possibilité, souvent parce que le, le, le travail aujourd'hui est, est, est chronophage et que c'est assez compliqué de se libérer des fois. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des loges qui se sont éteintes tout au long de ces 300 ans de maçonnerie parce que des responsabilités n'ont pas été prises à l'intérieur des loges. Il y, y a des frères et des sœurs, ou des frères d'un côté et des sœurs de l'autre, où c'est pas le problème. Mais il y, y, y a sans doute des, des membres de loge, de, de, des loges qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour tendre vers le meilleur pour amener des gens à, à s'émanciper de, de la, vie, euh, la vie sociale et de la vie, euh, et de la vie professionnelle. Et, et ça qui est important, c'est de dire aux gens mais a, il existe autre chose. Il y a une autre façon de penser. Il y, y a une autre façon d'avancer dans la vie. Ça ne, ça, ça ne va pas vous, euh, vous obliger à des choses in, in, insupportables. Tout est, tout est gravé dans la loi. Nous, nous sommes des gens normaux comme les autres, sauf que nous avons une autre façon de travailler. C'est ça qui est important, c'est que nous travaillons différemment, nous respectons ce que les autres nous disent. Notre, nos frères nous disent quelque chose, eh bien on, a, on est tenu d'entendre ce qu'ils nous disent. On n'est pas obligé de partager leurs avis. Et nos sœurs aussi bien sûr. Excuse-moi, François, je suis désolé, mais ça. Excuse-moi. Je, je, je suis vraiment désolé. Non, donc en fait, nos frères et nos sœurs nous disent des choses, et c'est vrai que c'est important de les entendre. Parce qu'on ne détient pas la vérité vraie. Personne ne détient la vérité vraie. La preuve, c'est qu'on la cherche. J'ai dit.
2: Viviane. La loge.
5: Alors, on est parti tout à l'heure euh, de la définition de la loge et on a donné à mon avis, et j'ai donné euh, une définition que j'apprécie beaucoup, euh, j'ai dit que c'était la plus petite partie d'une obédience, d'un ordre, d'une fédération. Et de la même manière, je dirais que le frère, la sœur, c'est la plus petite partie de la loge. Et un peu à contre-pied de ce que disait notre frère, mais ça, ça marche dans les deux sens. Je dirais que, en tant que plus petite partie de la composition de la loge, il faut qu'on fasse chacun énormément pour notre loge. Nous devons nous donner pour notre loge et pas seulement attendre que notre loge fasse pour nous. Et lorsque nous donnons pour notre loge, pour cet endroit où on est finalement coucouné, si on le souhaite, si on le veut, par le rite, par les frères, par le rituel et par euh, la structuration extrêmement ferme de la loge, eh bien, je crois qu'il faut qu'on fasse tous, chacun un effort pour que notre loge devienne plus belle, plus forte, plus fraternelle. plus voilà. J dit.
2: Raphaël Quelques mots,
7: conclusion. Je ne sais pas si on peut conclure sur la loge. Non, il ne faut surtout pas conclure parce que je pense que ça la rabattrait du côté profane, historique ou idéologique. Il y a un mot qui me vient, c'est le, le mot beauté. Le, le plus beau de la loge, c'est de, de cheminer avec des frères, des sœurs, des frères et des sœurs qui, dans le monde profane, ont des itinéraires, des appartenances diverses. Et moi, je suis très sensible à, je dirais, à la diversité de départ quand on rentre dans une loge. Je pense qu'une loge, ce n'est pas euh, affinité et plus. Plus si affinité. Euh, pour moi, une loge qui euh, transmettrait la lumière seulement à un type prédéterminé, je dirais, de sensibilité, d'appartenance, quelle qu'elle soit, euh, risquerait de se mettre en danger et, et de perdre l'initiative. Ensuite, il faut que les personnes qui, je dirais, veulent accomplir cette démarche soient prêtes sur un point, c'est-à-dire de... De, se, de réfléchir à elle-même de se déconstruire parce que pour construire il faut se déconstruire avec des personnes qui peut-être n'ont pas les mêmes points de vue au sens profane et de l'accepter réellement c'est-à-dire sans restriction mentale ça c'est capital mais ensuite de préjuger pour ma part non et donc justement ce beau comme on dit euh, c'est dans les constitutions d'Anderson Bon, là, c'était des hommes, on va le prendre au sens de l'être humain, des hommes qui ne se seraient jamais rencontrés. Et quand on regarde, finalement, la vie sociale, même, les, même la vie sociale de nos jours, finalement, bon, il y a les liens, il y a les liens familiaux. Ensuite, on se trouve, je dirais, dans des liens sociaux, on, est, on peut avoir, être dans la vie associative, on est les anciens de telle école, de telle fac, on est réunis par des, par des, des appartenances professionnelles. Voilà, c'est ça. L'idéologie, quel qu'il soit, peut créer également des affinités. Et finalement, on s'aperçoit qu'on relève, qu relève de paramètres de sociologue. J'ai rien contre la sociologie. Mais je pense que la loge doit être... Euh, S'il y a des sociologues qui nous écoutent, c'est pas du tout de, de la... C'est un peu de provocation. Mais ça n'a rien contre les présupposés euh, méthodologiques de la sociologie. Il doit être un pied de nez à la sociologie. Il y avait Bourdieu qui parlait de, de, de reproduction sociale. Je pense que la loge n'est pas là pour reproduire, faire de la reproduction sociale. Au contraire, ça doit être autre chose. Par le rythme et ça, je crois que c'est beau. Voilà, je parle de beauté. C'est une promesse. C'est fragile parce que ça ne tient à pas grand-chose. Une loge peut avoir 100 ans, plus de 100 ans, et on défait plus vite qu'on ne fait. Donc c'est très très fragile. Et ça tient, je dirais, par la qualité du travail, de l'engagement euh, et du lien qui se crée. Voilà. Et du lien qui se crée. Et, et du lien tout simplement du cœur de la réalité euh, sans discours. Et c'est comme ça que ça se perpétue. Alors, euh, bah, si je pense à la loge Jean Jaurès, oui, euh, effectivement, on n'est pas de, spécialement convaincu qu'il y a un sens de l'histoire. Euh, nous n'avons pas de projet révolutionnaire en vue, mais euh, voilà. En tout cas, on ne le dira pas, mais on, se, on chemine tous ensemble. Et dernier point, c'est important, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas laisser entendre qu'il n'y a que la loge. Un maçon, c'est un voyageur. Et ce qui est extraordinaire et ce qui est très beau, c'est quand on se rend dans une loge que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on qu ne connaît pas. Euh, qu'on va quelque part et qu'on ne connaît personne Moi, mais ça nous est tous arrivé d'être invité dans des cocktails où on ne connaît personne bah, à la fin très souvent on ne connaît toujours personne bon sauf quelqu'un qui ne connaissait aussi personne voilà on est, on est deux à ne connaître personne On loge non et même si on ne connaît pas vraiment donc il y a ce lien aussi je voudrais le dire et au delà des côtés au bilancier les loges sont ensemble voilà.
2: merci Raphaël alors, On va conclure l'émission, mais avant, je vais donner la parole à Jean-Laurent, puis Jean-François, puis Gilles, puis moi j'aurai quelques mots à dire sur un bouquin que j'ai reçu. Alors, Jean-Laurent
1: Alors, en, en deux minutes, donc en douze. En deux. Merci,
2: Jean-Laurent.
1: <rire> Juste, vous parler d'une expression euh, souvent utilisée, le maçon libre dans la loge libre. Juste pour nos auditeurs qui auraient, qui auraient, à, qui auraient à plancher là-dessus, celui qui a dit ça, euh, on, tout le monde, on, on le cite, il s'appelle Paul euh, goumin corny et c'était le premier président de la Grande Loge symbolique écossaise en 1880, membre évidemment comme Gustave Mesureur de la justice numéro 133 de la Grande Loge de France. Euh, juste quand on parlait de, de ce qu'était une loge, de ce qu'est un temple, de ce qu'est un atelier et d'aller au, au dehors et ce qu'il y a des loges au dehors. Je ne sais pas si vous vous rappelez du roman de Christian Jacques qui s'appelait Le moine et le vénérable. Ah oui, ah oui. Eh bien... Euh, en fait, c'est tiré d'une histoire réelle, puisque en, en 1926, il y a quelqu'un qui s'appelle José-Édouard Laval. Il est initié euh, au sein de la loge Minerve, qui doit aussi se situer aux alentours de 400 et quelques euh, de, de la grande loge. Je vous passe vite. José Laval est résistant. Il est déporté, arrêté, torturé, etc., il est déporté à Buchenwald et à Buchenwald, il fait la rencontre d'un prêtre et ils se promettent tous les deux de, de construire là un temple maçonnique. Alors un atelier, une loge, ou un temple, voilà. Euh, de ses mains et le prêtre, s'il s'en sort, de construire une petite chapelle. Ben, ils vont tenir parole et José-Édouard Laval va s'installer près de prel euh, en haut du 95 et il va construire de ses mains, pendant une bonne vingtaine d'années, le, le temple de Prel, qui est non seulement un temple de nature, pour ceux qui y sont déjà allés, mais un vrai temple, où tout a été buriné, construit, euh, taillé dans la pierre par euh, José Édouard Laval lui-même. Donc voilà, c'est ça aussi, euh, l'éloge loges dans des, dans des endroits euh, où il ne devrait pas y en avoir avec des prêtres où on n'était pas vraiment des amis, mais est-ce que c'est ça l'essentiel quand on est dans des camps de concentration et de reconstruire après euh, spirituellement et pas seulement spirituellement euh, avec ses mains des, des temples de lumière et par des temps qui s'assombrissent un peu, après tout, construire des temples de lumière, c'est quand même pas si mal que ça.
2: Merci Jean-Laurent. Merci à nos invités. Je donne la parole à Jean-François pour PDI, je crois, hein, point de vue initiatique. Oui, point de vue Le dernier non, non. numéro est... de la, <rire> du journal de la Grande Loge de France. De la Grande
6: Loge qui est paru. Et Donc qui est là. Journal, enfin, revue revue, je, hein, je qui, qui, est là, qui est trimestrielle, profanes, qui hein. sera présente. Vue et revue. Rue et, vue et revue. Et moi, je voulais juste euh, simplement parler que mon fille est un droit humain et que la maçonnerie, c'est sûrement le plus beau le plus beau cadeau que l'on puisse avoir on, lorsqu'on a un de ses enfants qui rentre en maçonnerie donc ma fille a pris le droit être, être au droit humain, et moi je dois dire que c'est le plus beau cadeau que la maçonnerie m'ait offert et en plus elle participe à une autre
2: émission de Radio Delta qui s'appelle les pierres brutes qui est une émission faite par les
6: petits jeunes on va dire 30 ans
3: ah, Les cailloux, des cailloux ah, de Torgian 40
6: et, et, ils sont, et de Ce chef, sont des ah, petits cailloux qui sont extrêmement bruyants. Ils sont, 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 sont,
2: sont, 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 sont bruyants, bruyants. Avec Yann au manège. C'est quoi la prochaine, la, le prochain sujet de l'émission des pierres brutes, Yann Alors la prochaine émission des pierres brutes, c'est Disney. On s'est interrogé sur Disney. Disney Oui, et remonté sur. Avec les gants blancs, mais surtout les contes initiatique et, euh, et ce
3: qu'a épuré Disney euh, sur, euh, sur les comptes à l'origine en fait donc euh, ça sera le 11 octobre et on vous donne rendez-vous avec notre équipe de fous donc euh, le sur la radio et toujours en direct sur toujours Delta. en direct ouais donc à l'issue de cette émission on refera une émission sérieuse pour réhabiliter les comptes dans leur réalité <rire> alors avant de, le... Le... avant de laisser la
2: parole à Gilles pour, pour Gilles. conclure l'émission sur l'annonce la, oui. de ce qui va se passer demain à la Grande le Cheminie de ça. France je voulais juste vous parler d'un bouquin que j'ai que j'ai reçu, donc on ne l'a pas reçu, on l'a acheté de Jiri Pragman. Alors Jiri Pragman, on le connaît bien, c'est celui qui a créé et animé pendant pas mal d'années le blog maçonnique et euh, qui a écrit pas mal de bouquins sur. Euh, Salut Jiri. Salut Jiri, je pense qu'il nous écoute. Et alors il vient de sortir un bouquin qui s'appelle l'édition maçonnique. Alors ça c'est intéressant parce que ce qu'il a fait c'est qu'il s'est intéressé donc à tous les tous les ouvrages maçonniques, aux auteurs, aux maisons d'édition, aux, aux façons aussi de faire des livres dits maçonniques et il a sorti un bouquin qui est euh, un état de l'art une analyse qui est intéressant et qui pourrait intéresser je pense toutes les personnes qui se disent tiens, moi aussi j'aimerais bien écrire un livre sur la franc-maçonnerie, comment je pourrais faire est-ce qu'il y a des maisons d'édition, est-ce qu'il y a de l'auto-édition il y a du compte d'éditeur, du compte d'auteur et donc c'est bien foutu il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de petites pics, en particulier à Franck Foucret et euh, <rire> qui nous écoute et et qui qui nous il, faut, il faut lire aussi les
1: petites parenthèses qui remettra il un il jour il un slip sous son tablier
2: sûr. et euh, et donc, alors on est largement cité Radio Delta est largement ouais. cité et donc c'est c'est intéressant, c'est bien foutu. Il a, il a passé, je crois, pas mal de temps à interviewer les uns et les autres et et on y découvre des choses très intéressantes et on démystifie, démystifie aussi l'idée que les auteurs maçonniques peuvent s'acheter un yacht en écrivant même la franc maçonnerie pour les nuls voilà. ouais, sûr.
1: parce que nous en fait initiatiquement on voudrait bien la thune et l'argent
2: oui mais on a ni la thune et l'argent c'est oui. comme Hubert et l'argent d'Uber on n'a pas de yacht mais on a une péniche Gilles je crois que demain il se passe un truc à la grande loge féminine de France tout à fait
3: alors il se passe quoi bah vas-y dis-le ils ouvrent les portes exactement. et les sœurs se sauvent exactement il se passe quelque chose demain mais au préalable je voudrais faire trois annonces aïe 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 parce que c'est la première de 1, de 3, soleils. Oui. c'est la notre troisième saison qui débute 30e la 30e, 30e émission de notre soleil. Nous sommes actuellement à, à presque 80 000 téléchargements de podcasts et ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, euh, on, a, on vous l'avait promis en fin de, fin de saison dernière, euh, 2019-2020 sera particulier parce que nous, a, nous créons beaucoup de choses et notamment plusieurs émissions sont en train de naître, dont une qui s'appelle. Euh, qui s'appelle. Euh, qui s'appelle. Euh, je vais le trouver tout de suite, je le vis. Euh, la voûte arc-en-ciel, Arc voilà. On en est déjà à la deuxième émission avec Stanislas. C'est tout... avec Stanislas euh... Kalimirov Kalimerov et voilà. Stanislas Kalimirov Ce sont ces deuxième et quatrième mardi à 20 h d'accord. Psychanalyse euh, C'est très intéressant, euh, voilà. Ensuite, nous avons recommencé. Nous avons réenregistré des conversations autour du Théo safran avec Frédéric Pierre Iso. Iso. Ouais. Voilà, qui est toujours là, merci Frédéric Pierre vous allez voir c'est top elle est actuellement sous presse
4: on peut dire sous ça. disquette
3: sous disquette voilà. <rire> et, euh, et puis aussi on a une nouveauté en 2019 main c'est que euh, notre, euh, notre euh, Daniel à la caméra puisqu'il s'est il, il s'est baptisé Daniel à la caméra. Voilà. En un seul mot. Daniel. Il y a Gilles à la Manex. technique. Et... Ah, euh, Il y a... Nous, a, nous a concocté une nouvelle, alors une première nouvelle petite série d'émissions qui s'appelle La parole donnée à. Alors c'est ex, extraordinaire. Il y a déjà deux, euh, deux paroles données qui sont sur la chaîne YouTube de Radio Delta. Ça s'appelle La parole donnée à. Ça, ça dure deux minutes. Et en deux minutes, on a un sac à questions. On tire une question et on doit répondre. Au maximum de questions en deux minutes. Voilà, c'est top. alors précipitez-vous sur, euh, sur la chaîne YouTube. Il y, a, il y en a deux qui se sont prêtés au jeu, dont Gilles Technique, moi, et Igor Gonzola. Euh, et donc, euh, vous allez. La prochaine étant Irène Mangui, d'ailleurs, il faut le dire. Irène, <rire> si c'est la, vous la vous plus entendez. drôle. Et euh, donc tout le monde va y passer. Tout le monde. Ok, et ça c'est vraiment milieu top. Milieu. Et puis donc de, euh, là c'est pas notre liste. Je ne sais ni donc, lire demain,
1: écrire, je ne sais que copier-coller.
3: Demain c'est temple ouvert. Euh, euh, samedi dernier nous étions, nous étions à la Grande Loge féminine de, féminine de France pour les Journées du patrimoine, puisque seules les sœurs, euh, enfin en tout cas, oui. je ne sais pas si elles étaient toutes seules, mais les sœurs de la Grande Loge féminine avaient ouvert leur temple le dimanche. Voilà, parce que le samedi, il y avait un peu des soucis. Le, le Grand Orient aussi, le oui. Le Grand Orient aussi, mais les sœurs. Voilà. Et donc, nous y étions. Il y a un reportage d'ailleurs qui a été publié sur Delta. Et demain, c'est Temple Ouvert. Donc, qu'est-ce que c'est que Temple Ouvert C'est trois temples à la grande loge féminine, c'est-à-dire, ça se passe Cité, Cité du, du, couvent du Couvent à Paris dans le 20e
2: arrondissement vers le métro Charonne je crois à peu près mmh. hein, dans ce coin mmh. là assez 11e pardon. 12e ah c'est enfin bref c'est à
3: Paris enfin c'est à Paris quoi donc euh, les, les provinciaux oh, débrouillez vous, vous pour les... trouver l'adresse exacte <rire> les provinciaux vous pouvez vous le coucher cité du couvent et, donc, et non pas du convent la, la nouveauté de cette année c'est que ce sera en direct sur A2 pour une des séries de trois conférences c'est-à-dire celles du Temple 2 seront en direct sur A2 donc merci euh, la Grande Loge Fumine de France et de je... nous avoir accordé le fait de pouvoir et je crois ça, Gilles
2: vous allez me dire si je me trompe mais que les, les conférences ne sont pas données par la Grande Maîtresse, la Grande Machine et le Grand Machin, elles sont données par des, des sœurs loges. c'est-à-dire qu'il y a des sujets et puis les, ce sont vraiment des, des sœurs qui planche comme si elle planchait en loge, sauf évidemment quelques, puisque c'est ouvert aux fans mais ce n'est pas des, des conférences faites par des, des grands,
3: c'est ça Tout à fait, donc nous serons au Temple 2, avec comme sujet la voie initiatique, la franc-maçonnerie, seule voie initiatique en Occident, pour mieux se connaître, mieux connaître les êtres humains, et ainsi contribuer à notre échelle au progrès de l'humanité. Et puis ensuite, comme ça essouffle, la deuxième conférence sera, après quoi les marathoniens court-ils ah, pour Donc, Franck, oui, nous ça ne concerne pas ça. De chemin d'engagement et de, de la connaissance de, de soi et je crois que la grande maîtresse sera là pour contredire Philippe
2: Eh <rire> <rire> bien merci, merci à tous on conclut cette émission en vous remerciant nos invités, hein merci Françoise merci Raphaël, merci Joël merci, et merci. Ouais. Et et Bravo. merci à tous merci à nos auditrices et nos éditeurs de nous écouter sur Radio Delta prochain
3: rendez-vous je crois que c'est avec les pierres brutes en fait et bien c'est avec tes pierres brutes et on parlera de Disney Ouais et en tout temps il y aura plein d'émissions le mardi soir Parce que maintenant on a des rendez-vous le mardi soir Eh bah bien le mardi soir
2: aussi Allez c'est parti Bravo.
3: Ah, Là je dois Bravo. lancer Bravo. le jingle Excusez-moi jingle. Excusez-moi Excusez chers cher. auditeurs J'arrive
0: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles
6: Radio Delta.